0: Kito, žiadem kichom ani sitkom streamujeme tému krypto, na majku je firo, aka BTC Kingbro. Hlavná téma Bitcoin pre na veľký prínos, naši fans si zrolia indoor, piju pivko Nasáváme info z Lambo, zatiaľ parknem prídom, Po ma to Elon Musk, twituje mimo, verte, kdy pínač, budú zožraté veľ veľbov, všetci plačú, keď je Bitcoin drahý, keď sú slavy plačú tiež. Zapni radej koně, z preso a užívaj si krásny deň, aj keď občas sa prši, preprodíme sa. V krvi nepodliehaj panike, krypto trh sa rád vlní, ideme jazdu, ako Over Nám tu podstúžiť túto dobu, rebovať tuto slohu Chceme len tekovat sa to, že s do hrobu Vo behu len 21 mega coinov, nečakaj bonus Pravé naopak, zopár mega je už navždy fuč Nocoinery plačú, vraj to celé krije vzduch Nevadí, že vo Fede a ECB si idú Medzi časom BTC si ide hore brr. Tato si ako si zmenil chod, slobodna na dosah, verím v to. Nech to bolo si, to je hero. zločinec pred bilovu, v v takách. Riešia ako nás nasrať a zatiaľ anonymizácia, dra mada dafaka. Otvor LN kanál, na koupeju a šopek, knihy svek šalka, kava sa nevypie sama, nie, nie od to, čo mi dokúpiš dnes späť. Pozdravujem vek slakov a prevádzkarov a trémiek. Nie je nás veľa, ale od to viac sme ceny. Early adopter, zaksúčat dviery. Nasrad na ceny sme tu prejné vedky. Osveta adopcia, dojde cestov zbohnutia može rovno vody Bitch, bitch, tak si trader, ok man, nebo gambler, zniš tu baku, likvidácia zaklúpená dve re, burza na popatko, konto zožer, jak Pacman po Medicea, a na dôchodku štrngame si sekt, yes!
1: Zdarec přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu, opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas, úterý 20.00. Zdarec přátelé, možná si říkáte, co se děje, jak to, že není solo stream, protože standardně se to samozřejmě střídá, že je host a je potom nějaký solo, ale ono se to potom posunulo tím, že já jsem byl v té Praze, takže potom jsem toho jednoho hosta musel o týden posunout. Zkrátka máme teďka dva hosty po sobě, já jsem celku známý tím, že všechny svoje pravidla neustále neustále nějak narušuju a měním. Nicméně myslím, že to vůbec nevadí, protože Nemáme ani žádný velký téma, že by se tento týden odehrálo něco strašně zásadního v tom našem světě kryptoměn a Bitcoinu. A i ten Bitcoin se tak konsoliduje konec konců klasika jádu na stream, Bitcoin padá, takže ho aktuálně máme za nějakých 35 tisíc dolarů. Nicméně to nám možná dává naopak nějaký klid probrat ještě nějaké věci, než se úplně naplno pustí ten bull run a pak už všichni budou samozřejmě řešit jenom cenu. Takže... My si dneska budeme zase povídat o nějakých zajímavých tématech, nebo konkrétně o Bitcoin matech, to je téma, který tady moc často vlastně nebývá, nebo zatím jsem tady na to neměl úplně hosta. A řekl jsem si, že se dneska podíváme na to, jak to vlastně funguje, když chcete provozovat nebo provozujete e, síť Bitcoinmatů. A konec konců, e, já o tom nic moc nevím, takže jsem moc rád, že na to přišel zase odborník na slovo vzatý, šéf společnosti Bitcoinmat SK, Jan Krajča. Honzo, já tě vítám, zdravím tě a moc děkuji, že jsi na nás udělal čas. Ahoj.
2: Čau, Kytomi, ahoj tě a děkuji za pozvání.
1: Honzo, možná úplně na úvod, pro ty, kteří tě třeba neznají nebo neznají ani společnost Bitcoin Co děláte? Co dělá společnost Bitcoin
2: Tak my jsme predovšetkým prevádzkovatel bitcoinových automatů, světě tzv. vlastně bitcoinatů pod našou značkou, a dále poskytujeme služby zménářských služieb, či už online, alebo prostřednictvím darčekových poukážek.
1: Mm-hmm. My to dneska všechno probereme docela hloubky, bych řekl. A teď mám zase na tebe klasicky připraveno spoustu dotazů, ale začnu takovou aktualitou, protože my, když jsme se chystali nebo když jsme dělali spolu technickou zkoušku, tak ty jsi vlastně říkal: Hele, ještě vydrž, teďka nestíhám, přijdu za nějakých 5-10 minut, ještě tady řešíme nějaký problémy, protože vyvstali zřejmě nějaký problémy ohledně těch zvýšených poplatků, což teďka všichni pozorujeme. Konec koncu já jsem tady teďka taky posu, posílal nějakou transakci a neprošla asi čtyři dny, takže nakonec jsem tady zaklikl akceleraci nebo navýšení těch poplatků a nebylo to úplně levné. Takže mě zajímá, jak se vlastně dotýká ta aktuální situace s těma vysokýma poplatkama vás, nebo jako, jaký, je, je to velký problém pro ten váš biznis?
2: Ono je to do určité míry problém, který musíme trošku přenést na zákazníka, avšak snažíme se tomu předcházet, protože zákazníci určitě něco platit velké poplatky, a snažíme, snažíme sa tomu predchádzať napríklad takým spôsobom, že zaraďujeme viac transakcií do jedného beču alebo teda do jednej várky a tým dokážeme zredukovať ten fixný poplatok, ktorý vlastne my platíme. Ako si spomenul, nízky poplatok nie je to, čo by sme chceli úplne využívať, čiže snažíme sa taký nějaký medium a to je vlastne to, že nám ten poplatok vlastne zvyšuje a snažíme sa tomu predchádzať týmto spôsobom. Také sme dlhšie uh, rozmýšľali, premýšľali, akým spôsobom tomu predchádzať a uh, implementovali sme Bitcoin Lightning, o čom sa vlastne uh, porozprávame, čo bola taktiež uh, veľká výzva a mm. sme na tom pracovali. Ale to je vlastne ten spôsob, ako dokážeme uh, predchádzať tým uh, drahým poplatkom. My sme s tým tak trošku počítali, že sa to stane a myslím si osobne do budúcna, že to bude častejšie, uh, mm. preto uh, musíme hľadať ďalšie řešení, ako tomu predchádzať.
1: V podstatě si to myslím taky, že spousta těch biznisů se bude muset, řekněme, vydat tou cestou Lightningu, já jsem za to konec konců rád, protože si myslím, že je to ta cesta pro budoucnost Bitcoinu a vlastně každý se s tím musí nějakým způsobem popasovat a my se k tomu Lightningu určitě ještě dostaneme, protože my jsme se vlastně bavili, že už je tam nasazený u vás ten Lightning, takže ty technologické výzvy to si určitě projdeme taky. A mimochodem, přátelé, jsem chtěl říct, co se týče Lightningu, tak už jsem zprovoznil blesk, byl tam, byl tam nějaký malý problém i, i na mé straně, je to naštěstí vyřešený, Takže jsme to s Jardou, který mi ten blesk dělal, tak jsme to vyřešili. Takže dneska, když budete posílat donaty, tak zase bude blikat, všechno je, všechno je zase zafixované. A co se týče těch poplatků, jak jsem tady dělal tu transakci, tak já tady standardně používám jako hotvoletku Exodus. A jako nemůžu úplně říct, že bych to mohl doporučit, protože zrovna ten Exodus vám tam ne- neumožňuje, on vám umožní navýšit poplatek, když chcete jako zvýšit, tak aby zvýšit ten poplatek, aby prošla ta transakce. A tam jenom tlačítko Accelerate a neukáž, vám to na okolí se to navýší. Takže já jsem to dneska vyzkoušel, klikl jsem na to a nakonec jsem tu, tu transakci protáhl asi za 340 Kč. Jo? Takže ne- není tam úplně nejlepší uživatelský rozhraní pozor na to. K těm Bitcoin matům, Honzo, vy vlastně nejste výrobce Bitcoin matů, pokud, vám, pokud vím, tak vám to vlastně dodává společnost General Bytes, jestli se nemýlím, což je vlastně jako takový jako matador, bych řekl, mezi těma československými kryptoměnovýma firmama, čili ten váš biznis funguje trošku jinak. Vy nejste výrobce, vy to provozujete, můžeš nám to trošku víc popsat?
2: ano máme vlastně automaty od jednoho výrobcu, já ja si myslím že je toto nejstabilnější řešení které uh, môžeme můžeme do kterého jsme išli a vlastně General Byte firma je jedna z největších a největší bitcoinových automatů na světě Uh, mohli sme vyskúšať za to obdobie aj ďalšie automaty, ale za nás nám to nedávalo význam, keď už prevádzkujeme automaty pod jedným softverom a napájame tam naše systémy, nie je jednoduché uh, to ani vymeniť. A vlastne nie je to ani v našom záujme. Takže my vlastne prevádzkujeme uh, Bitcoin-maty, uh, v ktorých môže zákazník nakúpiť, alebo predať kryptomenu, alebo darčekové poukážky ktorú máme ako novinku. Prípadne si môže len vybrať hotovosť a urobí predaj online na našej platforme a vybere si peniaze ako z klasického bankomatu.
1: Mm-hmm. Tým tým mm-hmm. Mimochodem všechny ty vaše ATMK ty, ty Bitcoin maty jsou jakoby obousměrný, to znamená, že já můžu nakoupit Bitcoin a zároveň ho i prodat, v tom smyslu, že přinesu cash, dám to do stroje a on mi dá teda Bitcoin na nějakou určenou adresu a zároveň můžu přinést ten Bitcoin a prodat ho vás a naopak z toho jakoby vykešovat ten fiat, všechny jsou obousměrný.
2: Vo väčšine teraz už máme asi 80%, by som povedal, obojsmerné. Na začiatku tomu tak nebolo. Si pamätám ešte v roku 2017, keď sme objednávali prvý automat, tak doručenie nebolo také rýchle, ako je tomu dnes, povedzme dva týždne, ale čakali sme pol roka na doručenie prvého automatu, kým sme prevádzku spustili, takže vlastne to bolo zložitejšie. A objednávali sme jednosmerné automaty, nevedeli sme, akým spôsobom sa to bude vyvíjať, a či ľudia budú viac využívať jednosmerné alebo bojsmerné. Dnes máme, jako som spomenul, 80% obojsmerných, je to komfortné pre zákazníka, že môže aj nakúpiť, aj predať v tom automati, je to určite pre neho rýchlejšia a lepšia cesta.
1: Není tam potom problém, zvlášť třeba teď, když jsou ty zvýšené poplatky, kdybych vybíral u toho Bitcoin právě nějakou tu hotovost, nebudu tam stát prostě hodinu, protože já přijdu a budu chtít prodat ten bitcoin, vy mi tam ukážete nějakou adresu, ty to tam pošlu, a předpokládám, že čekáte na pár konfirmací, než ta transakce proběhne, tak abych v tom nákupním centru nebo kde to budu provádět, nestal třeba hodinu na chodbě, než mi z toho vypadnou peníze. Jak to vlastně funguje?
2: Ono v podstate, my keď posielame zákazníkom, tak dávame medium fee, to znamená, aby, aby to prešlo či, čo najskôr. V závislosti o to, ako som spomenul, že máme tie BČ, uh, teda uh, tie várky, v ktorých posielame tie kryptomeny, uh, teda, hlavne bitcoin, kvôli poplatkom. A to je vlastne potrebné aj zo strany zákazníka. Ak chce zákazník uh, predať bitcoin, tak je potrebné, aby on poslal bitcoin s takým poplatkom, aby nám to dorazilo čo najskôr. Je to už do určité míry závislé aj na ňom. Čiže v případě, ak on pošle low fee, to môže trvať několik hodín, ale ak v podstate zvýši ten poplatok, tak potom to závisí už len od toho, aby boli dve konfirmácie v prípade Bitcoinu a následne si môže vybrať peniaze. Pri Litecoin, ktorý tiež môže predať, je to 6 konfirmácií, takže to je možno rýchlejšia cesta, ale tak väčšina ľudí je tu asi Bitcoinerov, predpokladám, takže Další možnost je, že to urobí online, predá to z domova, alebo na ceste, alebo vo vlaku, alebo v aute a vybere si automat, v kterém následně vybere hotovost a to je určitě těžko, komfortnější cesta a nemusím vůbec čakat, ale k automatu s QR a vybere si peněze.
1: Čili já si to můžu kdyby předpřipravit, to znamená, a prodám to vlastně kdyby online a pak už potom přijdu jenom, až to, až to vlastně proběhne všechno, tak už přijdu jenom s QR k tomu Bitcoin matu a vybírám tu hotovost, si to chápu správně.
2: Presně tak, úplně správně si to pochopil.
1: Okay. přátelé, píšete tady, že host je moc nahlas. Já jsem teďka Honzu trošku utáhl tady o 4 decibely. sebe jsem teda nechal, takže mi potom, když tak jenom napíšte do si je to lepší. Honzo, ty rozhodně mluv potom dál úplně stejně hlasitě jako předtím, to já si tady rozhodně spravím. On každej host má trošku jinak hlasitý mikrofon, tak mi jenom dejte vědět, jestli je to OK. A my samozřejmě pokračujeme dál. Konec konců, já jsem se dneska díval na tu vaši mapu, a Bitcoin Matu máte ich vlastně už docela hodně. kde vlastně, kde, kde všude dneska máte Bitcoin Maty?
2: Dnes v působivom krajinách, na Slovensku tam jsme vlastně začínali. Potom v České republice to byla taká naša malá expanzia, ale to jsme vedeli nás považujem za bratov, takže ani byla to taká expanzia jako potom to Grécko. Řecko. Teda, mm-hmm. ale včetá, to, mě, takže...
1: to mě překvapilo. Ano, to Řecko, že tam máte nějaký bitcoin ty, že jste vlastně jako, že máte to Československo a potom Řecko. Tak to, to se stalo jak, že máte v Řecku automaty?
2: No jsem rozmyslel na tým, že prvá expanzia by mala by někde do okolitých krajin, ale uh, bylo to rozhodnutím tým, že vlastně jsem tam mal partnera. S ktorým sme mohli tieto automaty prevádzkovať, ale musím na rovinu povedať, že Grécko, čo sa týka kriptomien alebo celkovo toho marketu, je to asi najťažší oriešok, aký som mohol zažiť. A je to veľmi dobrá skúsenosť, je to už vlastne 2,5 roka. Veľmi dobrá skúsenosť a zároveň ťažká skúsenosť a na to sme sa strašne veľa naučili. Teraz sme ešte v Rakúsku a paláme ďalšiu expanziu, mm. ale hovorím to Grécko nás naučilo strašne veľa. Je to už také, keby som povedal východ.
1: Uh, Balkán
2: Balkán, Východ, no ono, ono je to možno inak by to bolo využívané v, v Chorvátsku, v Albánsku, ale to Grécko predsa len je ja si myslím také špecifické, Ano, takže v príklad Ateny majú 6 miliónov ľudí ja som, si, ja som neveril, že majú 6 miliónov ľudí ale naozaj a tam nebolo ani veľa automatov oni jednoducho sa to ešte možno nenaučili používať a neobjavili to, čo v tom bitcoine alebo v kryptomenách môžu môžu realizovať, pretože tam boli tie problémy s bankami, áno. Takže oni mm. zo pár rokov dozadu nemohli vyberať peniaze. <gry> Skrachovali banky na Cyprl, no to je dosť prepojené, Cypru s greckom. Mm. platí tam veľké daně, majú pravidla koľko peňazí musia minúť mesačne platbou kartou Ano, to je niečo, čo si u nás ani nevieme predstaviť, že nám štát nakáže 20% z výplaty minúť kartou, inak vlastne to budeme potom musieť ešte extra daniť. Takže to sú, to sú naozaj zaujímavé veci.
1: Oni jsou o krok napřed k CBDC, teda v tom případě, to jsem nevěděl. 20% musí utratit kartou, říkal.
2: Přesně tak, 20% musí minout, aby vlastně se vyhli tomu nějakému ďalšemu zdanění. Čiže vlastně tam můžeš danit třikrát, tak to je z toho zvíšku, čo vlastně nemíneš, tak to budeš danit. Hej. Oni mají celkové problémy s autami, to, čo my si tu představíme, že může, můžeš mít auto na firmu, tak tam, tam to je naozaj striktnější. Takže to tam aj vidíš možno ty uh, menej kvalitné auta a podobně. Takže. Hmm. Preto jsem si myslel do toho Bitcoinu, že by investovali a teda vlastně, alebo že by obchodovali s Bitcoinem, ale vidíš, ještě něco na to připravený.
1: Hmm. Uh, kolik těch automatů vlastně dneska je? Ty jsi říkal Česko, Slovensko, Řecko do toho, teď Expanze do Rakouska, kolik je to strojů? Dokopne.
2: Máme orientačne nejakých 80 zariadení.
1: Mm-hmm, mm-hmm. no okay. Už
2: nedokážem to presne sledovať, pretože uh, veľa vecí riešia kolegovia a neustále uh, robíme nejakú expanziu alebo teda nakupujeme ďalšie zariadenia a neustále a ja Už na tento rok si myslím, že to je možno uh, dvojnásobok alebo plus minus. Mm-hmm. Alebo dvojnásobok to môže byť, takže nárast.
1: Mm-hmm. Uh... Často se setkám s někým, kdo říká, hele, já bych si tak přál, aby u nás tam v Horní dolní, nebo často to bývají třeba okresní města, říkají, já bych chtěl, aby tam byl Bitcoin mat a konec konců já jsem z tady není váš ani vlastně konkurence, já pokud vím, tak nejbližší Bitcoin mat mám v Olomouci je, nějaký, je nějaká možnost pro tyhle ty lidi se třeba na vás obrátit, nebo jak, jak to dostat do takovejhle města? Má to vůbec smysl, kdybych třeba já teda si tady chtěl prosadit bitcoinnat v prostějově, je nějaká cesta?
2: Tak ty máš velkou náštěvnost, nevím, kolko lidí je z prostějová v komunitě, ale samozřejmě závisí to od toho dopytu. Ak ty lidi jsou v tom městě, tak určitě je problém s tím, urobit inštaláciu alebo expanziu do mesta príklad proste ovano A Olo Moc mám pocit, že je dosť blízko. My sa yeah. snažíme neumiestňovať blízko, pretože všetky krajské mesta na Slovensku, v Čechách máme podchytené a snažíme sa tak strategicky, aby, aby z každého mesta bolo blízko tomu automatu, ale dnes už nie je úplne nevyhnutné ísť do toho automatu vzhľadom na náš ďalší produkt, ktorý máme darčekové poukážky a dokážeme ich poslať kuriérom, alebo si človek kúpi v automate a využije, využije ich neskôr, no? takže môže ich využiť o mesiac, o dva a nemusí reálne mať ten bitcoin mat, čiže možnosť zbytočné dávať bitcoin mat do prostehova, aby tam nebola nejaká základňa, nám to musí dávať nejaký ekonomický zmysel. Uh, alebo teda aspoň nějaký strategický, čo sa týka lokácií. A preto hovorím, sú tu možnosť darčekových poukážok a je to určite možno uh, jednodušší forma, ako to dostať do týchto menších miest.
1: Mm-hmm. Těm voucherům, dárkovým poukazům, k tomu se určitě ještě dostaneme, to mě docela zaujalo, protože ona je to taková vlastně alternativa k tomu ATMku, takže to si určitě tady ještě řekneme, konec konců blíží se Vánoce, tak to možná i někdo využije právě jako ten dárkový poukaz. Já co se týče toho prostěhova, vlastně bych tě to jako biznisově ani nedoporučil, protože mě je úplně jasný, že tak jak zříkal říkal, dělá se to podle té poptávky, a ač já jsem z Prostějova, tak jsem tady žádnou jako místní velkou komunitu zřejmě nestvořil, to je relativně malé město, asi 50 tisícový ani ne, možná jakých 45 tisíc. Nějací bitcoineři tu jsou, ale pravda, že i když se dělá nějaký meetup, tak se dělá právě spíš v Olomouci a co se týče mimochodem, když už u toho Prostějova, tak Prostějov v Olomouci, po dálnici, 15 minut, možná ani to ne. Jo? Jako když, když je ta dálnice prázdná, tak si myslím, že se to dá udělat za nějakých třeba 12 minut. Samozřejmě podle předpisu, ale myslím si, že. A nemyslím že vy máte zrovna ten váš bitcoin mat, že buď v Olympii nebo v Šantovce, asi v Olympii, myslím, je v Olomoucké. Je to tak? Olympii, přesně tak, v Olympii, Olympii máme. Um. OK, OK, takže já, když nebudu vědět, kam, tak vlastně můžu do té Olympie. No, jako, ano, já to chápu. Tady z tohohle pohledu to má smysl mít, mít to spíš v těch krajských městech ale uh, prostě v těch menších se to zkrátka asi úplně nevyplatí, protože ono, ono takhle, ti lidi by tam zřejmě byli v okamžiku nějakého bullrunu, že jo, to potom je zájem jako velký všude, ale to, jako to jsou bohužel situace, které třeba za dva měsíci můžou odeznít, takže úplně chápu, že na každém kroku ještě nemáme Bitcoin. No, co není, co není může být samozřejmě. Uh, ty jsi mluvil o té další expanzi, ty jsi říkal Rakousko, tak mě zajímá vlastne, proč, proč Rakousko a kam případně dál? Kam, kam budete expandovat?
2: Rakousko proto, protože to blízko v podstatě viedeň, kde máme umístěný automat, tak od Bratislavy je to jsme 40 minut, takže je, je to blízko. A vlastně všechny další krajiny, jako je Polsko alebo Maďarsko, jsou blízko nás. My jsme vlastně Trenčína firma, takže mm-hmm. Rumunsko a. Podobné krajiny pre nás sú už ďalej. Je to určite z variant ako to Grécko, keď sme zvolili, že to bolo naozaj čo najďalej v Európe. Takže Rakúsko bola taká akože prvá volba, tam sme s jedným automatom a postupne plánujeme ďalšie. Ale teraz vlastne komunikujeme o tom, kam do ktorého štátu by sme išli s ďalšími automatmi. Ono, ten proces je naozaj dlhavý. V každom, v každom štáte musíš mať separátnu entitu, a ještě vlastne, kým tu není je tá Mika, myka, ktoré sa asi budeme ještě bavit, tak je, je tu ten problém, že musíme splňovat aj legislatívne požadavky daného štátu. A každý štát si to vysvětluje jinak. Ty pravidla, či už Slovinsko, alebo, alebo príklad Maďarsko, alebo Grécko, v Grécku napríklad neexistuje transakcia bez telefónneho čísla, alebo mená prieziska, no, tam už od 0 eur musíme zistiť minimálne telefónne číslo od zákazníka, čo nemusí byť úplne problém, ale je to už predsa len toho nákupu alebo z toho prvého obchodu pre toho človeka, ktorý je naozaj základný užívateľ, alebo ešte nenakúpil krypto takže v Slovensku tiež je to od 0 eur, tam už je, mám pocit, plné KYC, mm-hmm. že ak človek ide využiť automat, ktorý vlastne má byť ten najjednoduchší prostriedok, ako sa dostane ku kryptu a príde a musí dávať občiansky, a tam je to nielen občanský preukaz, ale tam musí aj vyplniť formulár a otázky a odpovede, na to my sa pripravujeme, a proto teraz momentálně analyzujeme, který štát z hlediska těch automatů by byl pro nás tým nejlepším, ale opět darčekové poukáže, které nám tu přinášejí větší měru flexibility, kde vlastně prostřednictvím agentů se dokážeme dostat v rámci celého světa a podpořit tím rozširovaní a adopciu kryptomien.
1: Já ja jsem se vlastně chtěl zeptat, ty už to trošku načal, teďka, ty regulace, ona se teďka vlastně nedávno schválila, ta regulace Mika, která se má právě dotýkat tady těch různých provozovatelů, ať už jsou to burzy, směnárny nebo provozovatele Bitcoinmatu, jako se Já jsem se chtěl zeptat, možná, jestli ta Mika něco třeba nezjednodušila pro, pro ty, jestli bys chtěl na tom jednotném evropském trhu podnikat, jestli třeba díky té Mice ti to naopak jako nedalo nějaký možnosti, nebo to spíš tu situaci teda zkomplikovalo. Co, co pro vás vlastně znamená Mika?
2: No určite v tomto prípade je to jednoduchšie, že môžeme podnikať s jednou, jednou firmou v rámci celé Európskej únie, to určite nám dáva význam a nemusíme mať licencie, živnosti alebo nejaké ďalšie špeciálne povolenia na obchodovanie, takže toto nám určite zjednodušuje expanziu alebo teda pôsobenie v v ďalších krajinách. Čo, čo by sme radi očakávali spolu s tou Mikou, aby nám uh, to zjednodušilo otváranie uh, bankových účtov, ale to žiaľ v tej myke sa vôbec neuvádza a, a ani niekoľko mesiacov vidíme, uh, ako dlho to potrvá nejaká možnosť pre tieto firmy, ktoré sú uh, oficiálne licencované, dodržiavajú všetky predpisy, uh, budú mať možnosť uh, otvoriť uh, bankový účet, uh, ale to žiaľ je v nedohľadnú, uh, to s Mikou absolútne nemá nič hmm.
1: spoločné. Vidím tady, přátelé, že už se ptáte i na slajdu, já jsem vás chtěl právě poprosit nebo vám zase nabídnout tu možnost, že se samozřejmě hosta můžete ptát na nějaké dotazy, co vás zajímá, takže link je samozřejmě v popisku pod tady tím streamem, můžete se tam prokliknout a nebo v obraze přímo je QR kód, který si naskenujete a přímo se dostanete na ty dotazy. Jak říkám, už tam nějaký jsou, takže my klasicky, jak proberu já tady ty svoje otázky, tak se dostaneme k těm vaším dotazům. Um, Honzo, proč by měl vlastně nakupovat v BitcoinMatu? Matu? Jsou tady různé možnosti a můžu jít na směnárnu, burzu, teď ještě je možnost vexlování. Čili, um, jaký jsou ty výhody, proč by měly do matu?
2: No Všeobecně výhody do matu Spomínám, co jsou další výhody, je, že jsme slovenská nebo česká firma, zároveň. Aj, uh, komunikujeme v slovenskom českém jazyku, anglickém jazyku a zákaznickou podporu máme 7 dní v týždni čo neviem, či majú niektoré zmenárne burzy, predpokladám, a minimálne v týchto jazykov ne, a ta komunikácia s nimi je určite zložitejšia. A to už závisí, či človek je začiatočník pokročilý alebo profesionál, čo sa týka užívania bitcoinu alebo obchodovania. Určite automat nie je, spomeniem, určený pre obchodníkov, ktorí plánujú robiť denne niekoľko obchodov, takže vlastne v svojich robotov alebo podobne, to určite nie. Ale uh, určite sú to okamžité transakcie, bez registrácie a verifikácie. Okamžite dokážete urobiť uh, transakciu do, na 5 klikov, do pár sekúnd, minút, podľa toho, ako rýchlo klikáte. Uh, ďalej je to nákup za hotovosť. A to je, to je veľmi dôležité povedať, pretože dnes, neviem ako v Čechách, alebo teda... Vidím to občasne. Na Slovensku je to väčší problém, ako v Čechách, musím povedať, keď idete do banky a vložíte 10 tisíc alebo, alebo viac alebo aj menej, tak už máte problém s tým, že odkiaľ máte tú hotovosť a niekedy sa stane, mne teda dosť často, že sme nezobrali tú hotovosť, ktorú som tam vkladal a odmietli mi ju zobrať. Takže toto postupne sa deje aj ďalším užívateľom a stretame sa s tým čoraz viac a čo je výhoda tých automatov, že jednoducho nemáte problém s bankami nakupíte za hotovosť, bez akéhokoľvek problému. Ďalej je tam neustála finančná hotovosť, ktorú máme v tých automátoch a taktiež mm. kryptodostupnosť či už bitcoinu alebo ďalší kryptomien a čo určite ocenia profesionální užívateľia je anonymita pri realizácii objednávok takže bez akéhokoľvek procesu verifikácie a v prípade, že sa overí, tak tá verifikácia je do dvoch minút či už nakupujete mm. ako osoba alebo, alebo firma tak je to naozaj rýchle. Ja osobně som mal skúsenosť s burzou 7-8 mesiacov. Bolo to samozrejme na spoločnosť, na tú fyzickú osobu je to kratší, ale bývajú s tým problémy. A keď už niekto z Paraguaya, alebo z Panamy príklad, tak opäť ten, ten problém bude mať aj ako fyzická osoba a my to v tých automatoch takýmto spôsobom neriešime. Takže toto sú, toto sú výhody a ešte by som povedal, jednu takú najväčšiu, čo určite uznaš aj tým, že odosielaš si kryptomenu na svoju peňaženku. Nie je tam žádné kastody, nečekáš, kým ti u niekto odošle, či ti u odošle, či burza skrachuje alebo nie, ty si nakupuješ na svoju peňaženku. Čiže nie len tam je anonimity, ale aj to, že vlastne odosielaš to na svoju peňaženku okamžite a my ti to posielame. To je uh-huh. veľká výhoda.
1: Myslím, že ta, řekneme, manipulace s tom, nebo ten nákup za tú hotovost a ten non-KYC prístup je Něco, co jako spousta lidí oceňuje právě na Bitcoin matech. Nebo je to jedna z těch největších výhod. To, co naopak sem tam lidi říkají nebo uvádějí jako nevýhodu, je, že jsou tam třeba vyšší poplatky než mají směnárny nebo burzy. Čím je, čím je to dáno, že ty ATMka jsou dražší? Uh,
2: určitě, když to porovnáváš s burzami, podzměně jako americkou ale nebo teda německou, uh, tak uh, ten rozdíl tam uvidíš môže to byť pri tých burzách od 3 do 6%, ale sú aj burzy, kde v podstate v Ázii boli burzy, ktoré boli drahšie a tým pádem ten rozdiel nevidíš. Ale bavme sa teda o tých štandardných, ten rozdiel je od 3 do 6%, ale to sú burzy. Áno, tam už opäť zložitejší proces verifikácie, proces obchodovania. Keď to porovnáme s klasickými online minárňami, ktoré sú na Slovensku a v Čechách, tak to môže byť od 0 do 2 percent, povedzme, protože mm. pretože tie majú taktiež nejaký percentuálny poplatok. A keď už sa bavíme potom, že za hotovosť máš rozdiel 0 až 2 tak to naozaj nie je veľa kúde, to môže byť 0,5, ten rozdiel závisí. Niekedy máme také nízke poplatky na sel, že na predaj, že je to jednodušší využiť ako nejakú online zmenáreň. Takže... A hlavně ta práce s tou hotovostí, to je to, to čemu čelíme, a přece ty banky. Nie, nie je to jednoduché, a to jednoduché ani a tí, kteří víc pracují s hotovostí, ale minimálně nemají nějakou skúsenosť s podnikáním, tak vedia, že je to je
1: záležitý problém. Mm-hmm. Jak se na tom Bitcoin tu vlastně vytváří ten aktuální kurz, nebo odkud to, odkud to berete? Je to, nějaký, je to nějaká jedna konkrétní burza, nebo je to nějaký agregát burz? Um, ještě možná, když už se bavím o těch poplatcích, tak jaký jsou tam další poplatky? tam nějaký rozdíl od burzy, ty jsi říkal třeba 3 a 6 od směnárny, to může být vlastně ještě míň, protože tam jsou jako nějaký další poplatky, ale jaká je ta celá skladba těch poplatků, když já přijdu nakupovat a odkud se bere ten kurz?
2: Oproti týmto poplatkom, čo som spomenul, teda vlastne my uh, tie percenta neuvádzame konkrétne, pretože uh, je to ťažko porovnateľné s inou menárňou alebo teda burzou. Čiže my máme vlastný uh, kurz, ktorý je vidno na bitcoin, máte pri nákupe, tak aj pri predaji. A uh, poplatok na ďalší máme za odoslanie transakcie. Tomu hovoríme fixný poplatok, uh, to dnes uh, by som povedal, už je vyšší poplatok ako, ako doteraz, ale je to hovplyvnené tým, že uh, si je vyťažená a príklad ráno bol jiný poplatok ako je teraz. Hmm. Uh, ten ten meni, meníme manuálne vlastně podľa toho, aká je situácia. A veľakrát sa stane, alebo teda vo väčšej prípadov sa stane, že ten náš poplatok je nižší ako, ako ten, ktorý určitujeme zákazníkovi, je nižší ako ten, ktorý platíme my providerovi, providerovi, pretože naše peňaženky sú online pridpojené. Takže tento poplatok bohužiaľ znáša zákazník, ale je to tým, že sa mu to odosiela automaticky na jeho peňaženku. A když si spomenul potom tu agregáciu, tak áno, využívame viacero búrs, nie je to
1: jedna. Mm-hmm. Já se tady dívám, právě, jaký ty poplatky jsou aktuálně. Tak vlastně je to nějakých jako třeba 3,5 dolarů nebo 3,6, takže ono ve výsledku to klidně ta stovka teďka může být. Bohužel, mám pocit, že pořád ještě nepominula úplně ta moda obchodování různých obrázků na Bitcoinu. Já jsem si vždycky myslel, nebo ještě tak před rokem jsem si myslel, že to bude vždycky doména Etheru, ale tak hold prostě lidi jsou asi nepoužitelní. V tomto uvidíme, jak dlouho jim to teda vydrží, protože já bych samozřejmě nám všem přál čistější mempool, aby jsme to portály rychleji, ale na druhou stranu je to dobrý argument na to, že vyřešíme security budget. A my se za chviličku dostaneme k tomu lightningu, který to částečně, nebo z velké části by to mohl jako řešit. Ale ještě ty nakousli jsme to to KYC, non-KYC, tak možná se pojďme pobavit o těch limitech, jak jak to je, protože většinou to bývá, bývá tam nějaký limit na to KYC v tom smyslu, že tam nemůžu přinést prostě půl milionu v hotovosti, to už dneska u sebe v podstatě ani nesmím mít legálně, možnou transakci takhle velkou nemůžu udělat, takže tam nemůžu soukat prostě takhle půl milionu korun nebo třeba 20 tisíc euro. Jaký jsou ty limity pro KYC?
2: Ono Bez akékoľvek verifikácie je tam limit tisíc eur na transakciu na Slovensku alebo 25 tisíc korun v Čechách. Toto je mm. asi to, čo ťa najviac zaujíma jo. ostatné krajiny, nebudem spomínať. Následne potom máme verifikáciu, kde môžeš, keď sa verifikuješ, urobiť až 250 tisíc korun českých transakcií. Čiže polovicu z toho, čo si mm. spomenul, tak môžeš zrealizovať a urobiš to na jeden nákup. U nás na Slovensku je to 15 tisíc euro. Takže to, to byla malá zmena a v Čechách vlastne je to 250 tisíc korón, ak a uh, registrovaný. A tá, vlastne tie limity sú na užívateľa, respektíve peňaženku. Takže vlastne keď využiješ ešte limit do tisíc eur, alebo 25 tisíc korun českých, tak vlastně je to limit na užívateľa, uh, respektíve na jeho peňaženku.
1: Uh-huh, uh-huh. Rozumím jasně, takže případně můžu třeba zajít více, no to jedno. Pošlu tam někoho jinýho zkrátka, to tam vložit. OK. Um, je, je to tak, je to tak. Um, kdyby jsme, vím, že na Slovensku se tahle situace možná může nějakým způsobem proměnit, nebo má se změnit, tam bude potom ověření od jakékoliv částky,
2: Um, nezachytili jsme nějakou informaci, že by se to malo zmeniť, uh, okay. zachytil jsem to len na nějaké konferenci. Uh, mám pocit uh, rok dozadu na Chaincampe, mm-hmm. ale mne, nic sa nezmenilo, Aha, okay. uh, ono stále je to rovnaké a taktiež uh, uvidíme vlastne ako, ako bude aplikovaná ta Mika. Uh, ale viac menej uh, tá opisuje stable a, a tu zložitejšiu časť, čo sa týka tohoto, takže
1: Jo, já totiž tady tak i vidím, že se na to někdo ptal právě v těch dotazech, kterým se ještě dostaneme. že já, já si totiž pamatuju uh, právě, že něco takového jsem říkal na té konferenci i já, protože jsem tu informaci měl, že to má být nějaká změna, ale zatím teda beze změny. OK, tak to v tom případě asi zatím nemusíme řešit. Ten Lightning, uh, vy už teda máte Lightning na všech atm Ano,
2: už máme a vlastně spustili jsme to na, na ČNKM v tomto hmm. roku, Uh, takže tak sme veľmi šťastní, trvalo nám to zo pár mesiacov, kým sme to uh, rozchodili predsa len tým, že vlastne nie sme úplne výrobca tých tak máme trošku uh, zviazané ruky, ale to nám nebránilo. My sme to veľmi urobili kvôli uh, komunite, a to teraz nie že by som si robil PR, ale, ale naozaj tých transakcí uh, nie je veľa, alebo nebolo tam ani očakávaná, uh, nejaká, nebolo tam očakávané množstvo, těch transakcí na tom lighteningu, protože viem, ako fungujú ostatní providery v zahraničí. Ale zase musím spomenúť, že Československá alebo teda česká komunita je iná, ako tá svetová, ten Lightning veľmi radí využívajú. A, takže my jsme to správili pro komunitu a už se to a, a, začíná dost využívat. A jsem povedal, že vždycky nám přijde na nějakou chybičku. nebo ne chybičku, ale to, že musíme stále a vylepšovat. A ten hmm. lightning, takže.
1: Předpokládám, že to je do jisté míry řešení toho problému třeba s těma vysokými poplatkama. Teď se dívám, že už je tam 80-30 na byte. Čili jak, jak se tady promění ty poplatky, když já ten Lightning využiju? Já tam potom neplatím ten fixní poplatek?
2: Áno, na Lightningu my máme 0, 0, 0 koron českých mm. fixných poplatok, to je to, čo sme zavedli a je tam len ten poplatok vlastne. ktorý je v tom kurze, ako som spomenul, čiže v podstate taký klasický ako pri ončej Bitcoin.
1: Tak to je skvělý, takže přes Lightning vlastně úplně bez toho poplatku protěžaře v celku logicky, protože oni v tom vlastně v případě vůbec nefigurují. Je tam ale nějaký limit na nějakou částku, protože ta moje zkušenost, hlavně z začátku, teď už to tak úplně není, ale já, když jsem vlastně si tady postavil uh, těma svejma uh, levejma rukama ten uzel, uh, tak potom ze začátku jsem měl problém vlastně přijímat nějaký větší částky, protože tam řešíš ty problémy s tou likviditou, jestli máš prostě v těch kanálech, já jsem tomu ještě moc nerozuměl, tak jsem neustále otravoval Gordyho. Dneska ale už je to ve fázi, kdy vlastně vidím, že tím Lightningem my lidi jsou schopni v e-shopu zaplatit i poměrně velké objednávky, jako bavíme se v jednotkách tisíc korun, že na začátku fakt nebylo možné, no to bylo fakt jako na ty donaty 20-30 korun, teď jsem tam to drhlo a většinou teďka mám tu odezvu od těch lidí, že už to funguje docela pěkně, tak mě vlastně zajímá, jestli i pro vás to, to, tohle byla technická výzva to vyřešit, protože a, a zároveň jestli tam zůstává třeba nějaký limit, jo? Jestli, protože předpokládám právě že ověřený uživatel, který by teoreticky teda mohl pracovat třeba s 250 tisíce má, to asi neprotáhne přes ten Lightning, nebo jo?
2: No 250 tisíc koron českých nepretiahnem ten lighting. To, mm-hmm. to je pravda, ale <laughs> ako som spomenul, my sme to urobili viac pre komunitu, aby sme podporili transakcie 5, 10 a 20 eur, alebo 100 korun českých, 200 korun českých a podobne. A takéto časky som aj očakával, potom sa to zvyšovalo, boli to teda stovky koron českých, tisícky korun českých a v poslednom čase sa nám stáva, že vlastne využívali ten limit do 1000 euro alebo teda 25 tisíc korun českých, a to už sú desiatky tisíc, ktoré vlastně nakúpujú a keď si zoberieš, že za 24 tisíc niekto nakúpil Lightning, to bolo opäť niečo, čo sme čelili, s čím sme nepočítali, že ľudia to budú takto využívať, a, tak to bolo vlastně to, čomu sme čelili a nebolo to naozaj jednoduché. S sme nepočítali, postupne sme išli na tie stovky, potom sme zvýšili na tisícky a teraz už pracujeme na tom, aby tam mohli byť väčšie transakcie, ale je to v němu stále výzva pro nás.
1: Já bych řekl: připravte se na to, protože řekl bych, že počet těch transakcí poroste časem, jestli ty poplatky zvlášť zůstanou takhle vysoko nějakou delší dobu. Ale já jsem vlastně rád, že do jisté míry nás i tahle ta situace jako učí všechny přecházet na ten Lightning, ať to může být právě technologická výzva. Ale já to taky pozoruju v té československé komunitě, že je to jako hojně využívaný nástroj, Lightning jako takovej a jako velice oblíbený. A ona je výhoda že jak nám poroste a konec konců poslední dobou docela roste cena bitcoinu, tak vlastně ona ti jako automaticky roste ta kapacita toho kanálu, protože tam máš zavřený ty satoshi a těm satoshi vlastně roste ta cena. Takže teoreticky, já si myslím, že vlastně když si to teďka připravíš na ty tisícovky nebo stovky tisícovky, tak za takových pár let tam teoreticky může vyset vlastně úplně stejná likvidita, protože jako její cena vlastně bude daleko větší. Co myslíš?
2: No... Áno aj, je to o tom, my už sme toľko kanálov povotvárali, že ani nevím, to určitě určenie na dvoch rukách. Veľa sme ich otvorili, veľa sme týmto vlastně testovali a vlastně aj užívateľom to dokážeme testovať. Určite je to dobrá škola do budúcna. Ja som v minulosti mi povedal kamarád, že keď nebudeš mať lightning, tak neprežijete a dneska to vidím a to bolo zo pár rokov dozadu, pretože tie transačné poplatky sú a budú veľké a teraz otázka, či to užívateľia budú chcieť platiť a ja si myslím, že nie. Samozrejme každý chce nakúpiť a dostať ten bitcoin čo najlacnejšie na svoju peňaženku. Ale áno, aj toto má niečo do seba, že bude tam viac satoší, ale predsa len je to výzva, pretože neustále pridávame automaty. Keď si zoberieš pri 80 automatov, máš tam napojený ten lightning, tak je to čoraz viac väčšia výzva. Musíme to neustále rebalansovať a vytvárať nové kanály, no. takže tam je to celkom hardcore riadenie tohto lightningu.
1: Každopádně skvělá věc, že ho tam máte. Já to moc cením, že jste do toho šli a myslím si, že spousta uživatelů to ocení. Mimochodem, tušíš, jestli vaše konkurence to má, nebo je to teďka aktuálně vaše konkurenční výhoda?
2: Ja sa tím, tým, že ja sa takým spôsobom nebojím ísť do takýchto výziev a mňa to baví. Hmm. A mám ten Bitcoin celkovo, blockchain, kryptomenný rád, takže ja som to neviděl v střední Európe alebo v Európe a bavil som sa aj s americkým providerem a ten povedal vôbec to je nesmysl. a jednomu percentu užívateľov to nebudú robiť. Na čo ja som povedal pre mňa je naozaj každý zákazník, zákazník a hlavne ta komunita Uh, je to super, že se velakrát stretávame a tímto to dokážeme podpořit, takže jsem to takto zobral. A nemyslím si, že to má... okrem výrobcu výrobců těch automatů, co bych spomenul, jsem zaregistroval, že by to měla jiná konkurence. To nedává.
1: Uh-huh. Tady vidím, píše... Uh jeden z diváků, Matter of Time, ideálním řešením je používat lepší blockchain například Cardano. Tak to se, je to takový pro mě oslý můstek dostat se k další otázce a to, jestli kromě Bitcoinu, a ty zmiňoval jsi ještě Litecoin dneska, jestli jsou tam další kryptoměny, které si v tom ATM můžu koupit.
2: Ano, mohli tam koupit Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Lightning, USDT, hmm. Ripple, Dogecoin, a... tak
1: to, to si tady napíšu, tomu se ještě vrátíme.
2: <sým> Dar, Darčekové poukážky, ale alebo iné, už ty další <sým> si přesně vzpomínám.
1: Takže Medrov of Time s Cardano mám zřejmě smůlu, promiň kamaráde, musíš prostě přejít třeba na Ripple. Já mám
2: pocit, že tam je i Cardano. <laughs> tak.
1: Fakt, dobře, OK, tak jo. Tak můžete... to nie, ale Cardano tam je, tak. <laughs> A jakým způsobem vybíráte vlastně, co tam bude, jakože um, je, je třeba, je nějaká jako, řekněme, lobby nějaké české komunity, Cardano komunity nebo Ripple community, která vám řekne prostě, ale tohle by tam mělo být, a podle, podle, podle čeho vy to vyberete, co tam dáte?
2: Do určitej miery sme, ako som spomenul, obmedzenie aj tým výrobcom. Snažíme sa implementovať však koiny, ktoré, ktoré idú ako podnet z trhu. Čiže ak, ak je tam záujem od zákazníkov, zároveň sa to stretne aj so záujmom tej komunity, a pretože ten vývoj nie je jednoduchý a trvá určitý čas a samozrejme aj ekonomicky je to náročné. Takže musí sa to stretnúť, ale pre nás vo väčšine jsou transakcie ohledem Bitcoinu. Mm-hmm. Je, to, je to velký, velký poměr, co se týká Bitcoinu a ostatních kojinů, takže...
1: Já jsem dneska v rámci přípravy na tenhle rozhovor sledoval i tvůj jiný rozhovor s Dušan z, z Liberce a dokonce jste tam zmiňovali, že tam jednu dobu snad bylo i legendární Kalisto. Bylo tam nebo ne? Tam
2: Bitcoin. Uh, bolo a i a je. Dokonce. A, a myslím, si, myslím si, že áno. Uh, je to opäť uh, podnet od zákazníkov a od vlastní komunity mm-hmm. uh, sta To bylo, mám pocit, rok dozadu jsme to implementovali
1: mm-hmm.
2: a bol tam záujem do strany zákazníků a aj sa to využíva uh, samozrejme v menšom množství, alebo v minimálnom množstve. když se bavíme mm-hmm. o tej miere uh, bitcoinu percentuálne, tak to to jsou zanidbatelné transakce a zanědbatelný počet transakci. Čili,
1: čili dominantní, řekněme, kryptoměnou je skutečně ten bitcoin, co se týče nějakého procentuálního na zastoupení. Je to třeba jako 90% těch prodejů nebo něco takového?
2: Ano, je to 80 až
1: 90%. Okay, okay, dobře. Tak jo, tak jsem zvědavý, jak tenhle ten podíl se bude v čase měnit, protože někdy to tak bývá, že uh, přijde nějaký hype, a zase ty altcoiny můžou procentuálně a prostě řekněme, že, že začnou být pro nějaký lidi jako zajímavý, tak se to možná promění. Otázka, jestli to budou ty, ty altcoiny, které tam teďka jsou, protože si dokážu představit, že jistou, jistou chvíli byl prostě v hype ten dogecoin, možná i kvůli tomu, že ho pumpoval Elon Musk, nevím, i když on byl tak trošku jako oblíbený vždycky. On se asi docela i dobře implementuje, předpokládám, protože to je vlastně fork litecoinu, pokud vím, je to tak.
2: Tam s tím problém nebolo implementovať, mm, to, jo, jo. tam sú určité kryptomeny, ktoré nie je zložité implementovať a v prípade, že zase máme podporu od providerov, peňaženiek, burs a podobne to závisí, hej, pretože my tie transakcie musíme nakupovať v reálnom čase mm-hmm. uh, od alebo lebo teda vlastne od našich partnerov, liquidity partnerov predovšetkým, takže...
1: Mimochodem, když jsme tady zabředli do té eh, debaty jako toho podílu nebo těch těch jako jiných kryptoměn na tom Bitcoin-matu, jak ty sám vnímáš ten pohled na ten trošku jako souboj Bitcoin versus altcoiny, nebo shitcoiny, Bitcoin maximalismus, eh, jak se sám k tomu stavíš?
2: Tak zažil jsem v minulosti Shitcoin Casino, musím přiznat, ale naozaj to je uh, pre gambling za mňa. Altcoin, čo sa týka tradingu, tak tiež za mňa možno, my používame USDT, ano preto som aj spomenul 80-90%, v minulosti to bolo 90-95%, ale ako náhle sme implementovali USDT, tak niektorí mm. ľudia sa rozhodli využívať USDT, možno nejaký transfer alebo podobne, mm. a podobne si nejakých účtov. Uh, takže za mě je to 80% určite Bitcoin, Bitcoinu fandím a hmm. vlastně mám aj Bitcoin, takže uh, tie ostatné sú tie, ktoré musíme využívať, alebo vlastně pre prevádzku
1: hmm.
2: a za, za mě osobne, osobne Bitcoin
1: Uhum, uhum. To ty jsem máš... chtěl
2: počet, předpokládám. však.
1: Uh, je, tak ano, je to <laughs> tak. Jsi, ale konec konců když jsme spolu mluvili osobně několikrát na konferencích, tak uh, jsem vždycky viděl, že máš přívěšek s Bitcoinem, tak jsem si říkal, ten, ten bude dobrý. Mimochodem, máš ho dneska na krku? Je to on?
2: Má, má, není to on. Já jsem si momentálně poradil nový. A
1: tak... ah, dobře, ok, tak jo. Ale Bitcoin tam je, tak to je v pohodě. Je tam <laughs> USDT, je zajímavý, protože jsem viděl, že v některých zemích právě hodně jedou transfery myslím, že i v Africe, že vlastně to lidi používají v podstatě jako to ukládání si té té kupní síly právě do amerického dolaru v podstatě. A vím, že vlastně i Anička Štrebl z Konfirma, když jsme byli spolu na podcastu, tak ona říkala, že tím, že Konfirma zařadilo USDT, že vlastně získalo úplně jako nový další klienty, tím, že to používají lidi pro přesuny vlastně peněz třeba na... Forexoví trhy. Ona říkala, že tam jako hodně těch nových zákazníků právě udělali lidi, co právě obchodují jako na forexu třeba v Dubaji a přesouvají právě pomocí USDT si jakoby dolarovou likviditu. Jo, takže jo, chápu. Ten stablecoin má asi nějaké využití pro lidi? Pro mě úplně ne. Já se vždycky se jich jako tak trošku bojím, protože Přece je to jenom reprezentace a navíc jako toho fiatu, který je jako z principu, který se vlastně snažím zbavit, ale chápu, že ten news case tam pro spoustu lidí zkrátka je. Mimochodem, tady máme ještě takovou funny otázku: kdy budou v atm v bitcoin koupit NFTčka?
2: <laughs> tak to momentálně neplánujeme. Uvažujeme nad tím, že bychom přidali NFTčka do našich automatů. Bylo by,
1: bylo, by to takový, bylo by to takový barevnější, víš, jako byly by tam ty obrázky těch kočiček a tak a možná by lidi víc gamblili jako na těch automatech vlastně a to byste se přiblížili těch trošku k jiným automatům, asi pravda.
2: To už by bychom volili shitcoin mat alebo něco podobné. Shitcoin mat, Přiške,
1: to si tady napíšu, to si registruju, si udělám, já, si, já si udělám vaši NFTčkovou konkurenci, no dobře, si pak budu... a, možná bych se hnal i nějaký zákazníky. No uh... Se, konec konců ono bude jako zajímavý sledovat v nějakým tom dalším bulranu, který nás zřejmě čeká, možná, jak, to, jak, jak se vrátí, jestli se vrátí ty NFT, jestli ta moda bude, jestli bude na Bitcoinu. Konec konců ten mempool zasekaný, je možná právě jako i díky těm NFT, co jsou právě na Bitcoinu. Ale dobře, takže NFT mi nenabídneš, to, co se dá dělat, ale jaký další řekněme, služby, my to AT, nebo možná vy jako firma, jaký další služby můžete nabídnout?
2: Okrem vlastne tých nákupov a predajov priamo v tých automatoch kryptomien tak sme implementovali aj nový produkt darčekové poukážky čo si mal možnosť si vyskúšať aj fyzicky, ano, ano. predpokladám, som ti dával nejaký testovací a je to o tom, že vlastne môžeš kúpiť darčekový poukaz v automate alebo teda si ho môžeš nielen v našom bitcoirimate kúpiť, ale aj objednať kuriérom alebo a naše partnerské sítě, ktorú teraz budujeme alebo u nás priamo na predajní alebo teda v ofise a tyto dárčekové poukážky vieš potom vymeniť na našej stránke opäť by som povedal je to zmienka anonymity, diskretní nákup či už je to super pre užívateľa ktorý je začiatočník alebo je to super darček využívajú to ľudia ako darček pre svojich blízkých alebo potom profilužívateľia to využívajú uh, pre tú diskrétnosť těch tých transakcií. Čiže tento voucher tak ten čekový poukaz, ktorý si už akýmkoľvek spôsobom zakúpiš či už je to cez ten automát alebo cez kuriéra tak následne ho môžeš uplatniť do kryptomien alebo stablecoinu taktiež USDT alebo do bitcoinu uh, anonymným spôsobom takže to je, to je náš akože teraz hlavný produkt ktorý ľudia využívajú a ešte, čo je podstatné, my v automate vykupujeme, ale teda zákazník může predať iba Bitcoin a Litecoin. A mm-hmm. tu jsme narazili. Takže, na tak, takže,
1: takže když chci prodat, tak vlastně tam máme jenom dvě možnosti, Bitcoin a Litecoin. Mm-hmm.
2: Přesně tak. A tu jsme narážali na problém, že ľudia mali USDT alebo Ethereum alebo Cardano například spomínané, mm-hmm. a nevedeli jsme ho vykupit a prostřednictvím Bitcoin matu tak sme implementovali na našu stránku Bitcoin bitcoinnma.sk krypto za krypto mm-hmm. a anonimne, tak taktiež vlastne zámena medzi kryptomenami, príklad z USDT do bitcoinu alebo Cardano do bitcoinu. A teraz je funkčná, je tam naozaj minimálny poplatok, to je mám pocit na úrovni 0,5 oproti burz. a to je vlastně aj poplatok burzama vo veľa prípadoch. A já ja mám odskúšanú nejakú sumu v tisíckach eur, takže tam ten problém nebol a následne ten Bitcoin jednoducho predáž v automate. Takže to je alternatíva k tomu, keď máš inú kryptomenu mm-hmm. a chceš predať v automate, tak si ju najprv krypto za krypto u nás zameníš, je to bez verifikácie, bez registrácie, absolútne diskrétne a potom jednoducho Bitcoin mm-hmm. predáš v automate.
1: Takže... Ta situace je, já nemám mám, mám třeba právě ty tedry, třeba z nějakého svého obchodování s Forexem, i když to já teda nedělám, ale dobře, mám nějaký ten tedr. Teď ho chci vlastně vykešovat, řekněme, do té hotovosti, takže napřed si ho u vás vlastně převedu na stránkách Bitcoin do Bitcoinu nebo do Litecoinu a potom jdu a vlastně prodám to na tom Bitcoin matu, vykešuju v hotovosti, jestli to chápu správně. Uh,
2: ano, a co je super věc ještě, je to, že ty nemusíš ísť se k tomu automatu potom predať ten Bitcoin. Naša nová, nová funkce je to, že spravíš na naší platformě zámenu z krypta do krypta a následně ten Bitcoin predáš u nás na platformě a už len v automatu si vybereš peniaze. Čiže můžeš to urobiť na cestě z Prosteva do Prahy. A v Prahe si české koruny z automatu a nemusíš tam čekat, urobíš to všetko z uh-huh. mobilu.
1: Uh-huh. Ještě k těm voucherům. Ten nákupní voucher, já si vlastně můžu koupit přímo na tom bitcoinmatu, to znamená přijdu, te, dám tam peníze, zvolím ten voucher, on mi vyjede v té hodnotě, kterou si tam jako zvolím. že jo? A, a teď, teď mám ten voucher a... Co, co ten voucher je? jako je to už je to, je to Bitcoin nebo je to Litecoin nebo, nebo pak s tím zře, zřejmě můžu nějakým způsobem nakládat? Tak jak, jak to funguje?
2: Ano, nakupíš to podobným způsobem jako nakupíš Bitcoin nebo koleginu kryptomenu. Čiže Když máš Bitcoinovou peněženku v tvare QR kódu, tak aj svojí e-mail musíš mít v tvare QR kódu a pri nákupe darčekové poukážky týmto spôsobom načítáš QR kód, kde je vlastně e-mailová adresa a ty nakoupíš darčekový poukáž. Čo je vlastně podstatná vec, že není je problém alebo nie, nie je to problém, čo sa týka diskrétnosti, že tam dávaš svoj e-mail. Protože ten e-mail je o nákupe darčekového poukazu. Správne si sa opýtal, ty nakúpaš darčekový poukaz, ktorý je v eurách alebo v českých korunách a nie je to priamo krypto. Čiže ten darčekový poukaz nie je spojený s kryptom automaticky, ako ho nakupuješ. Čiže je to akýkoľvek darčekový poukaz, ako ho určite poznáš v obchodných centrách alebo podobne. Takže tam nie je spájaná tvoja identita i tvoj e-mail s kryptotransakciou. To je veľmi podstatné vedieť. A následně potom jdeš na našu stránku a tam ten voucher vymeníš za akúkoľvek kryptomenu v plné hodnotě toho vouchera a môžeš tak urobiť kedykoľvek platnost toho darčkového poukazuje 6 mesiacov, takže môžeš mm. naozaj kedykoľvek nemusíš hneď, ako si ho kúpiš.
1: Čili teoreticky to můžu použít třeba i tím způsobem. Ona je to vlastně taková, takový zhmotnění jako té likvidity. A ne, ještě úplně krypto, ale vlastně já tam dám třeba tisíc korun, Teď mi vyjede ten voucher a já vím, že mám doma prostě nachystanou vlastně takovou jako likviditu, kterou tam můžu pustit. A například, třeba když Bitcoin padne, tak jako třeba padnul dneska, tak si řeknu: Hele, a teď to uplatním, protože teď je dobrý čas, nebo si řeknu, že si sem tam něco třeba načasuju, tak to vlastně můžu teďka třeba uplatnit. Je to tak.
2: Áno, je to super, pretože uh, kým ty odošloš peniaze na burzu, okay, možná možno zmenárenia, je to niečo uh, jednoduchšie, ale musíš zase niekam ísť. Ak ty si kúpiš voucher, darčekový poukaz v hodnote 1000 korun alebo, alebo 5000 korun alebo ich máš doma viac, pretože ty si môžeš kúpiť viacero takýchto darčekových poukazov, nielen jeden, a môžeš ich mať doma uschovaných a máš tú likvidu vlastne v hotovosti. Ak. Ty si ju premenil za hotovosť a nemusíš, uh, nemusíš tam čakať na to, kým sa ti pripíšu peniaze na burzu. Čiže nemusíš dôverovať burze, ale dôveruješ nášmu produktu, který vlastně je krytý tým, že ta hodnota, která je na tom darčekovom poukaze, za tu si nakúpil u nášho partnera alebo u nás a ty asety jsou u nás vo firme. Čiže vlastne je to európska, mm. slovenská, česká firma a my držíme záruku za, za ten tarčekový poukaz. Čiže nie je tam žiadny problém potom, že by som. Mm. musel, v prípade, že by burda skrachovala alebo podobně, Pretože uh, náš biznis model je postaven na klasickom uh, predaji a nešpekuláciách, mm. ako tomu bolo v prípade niektorých burz a podobne. Takže tie asety sú uh, priamo tam a neustále máš ten aset v tých uh, korunách, v tom fiatě, alebo teda v eurách. Ano. Mm-hmm. A ešte len podotknem, 6 mesiacov je tam platnosť, ale stalo sa už zákazník, že nám napísal, že zabudol to využiť, tak akože my sa snažíme, a vždy sme vyšli zákazníkovi v aby sme mu to zaktivovali aj po 6 mesiacoch, ale to je to doba, za ktorú je potrebné, aby si to zákazník uplatnil, pretože ak si niekto kúpi darčekový poukaz, tak asi ho nechce držať 3-4 roky doma, a Myslím. potom ho uplatnit a my musíme s tou likviditou pracovat, a, a, takže proto je tam ta doba, měsíců.
1: Nastavte si přátelé případně remindery, třeba do kalendáře, že vám to expiruje a on konec konců Takhle nízko ten Bitcoin taky dlouho nevydrží. Takže lepší podle mě uplatnit, ale to, 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 to není samozřejmě investiční rada. Nicméně, my jsme se o tom vlastně bavili už spolu na tom Chaincampu a mě přišlo zajímavé, že já jsem říkal: jo, tak to, já to vyzkouším a to já budu muset vlastně jet do Bitcoinu tam si to koupit, a ty jsi říkal hele, vlastně ani nemusíš, protože mi ti to dovezem kurýrem, tam je vlastně jako víc možností, jak se k tomu dostat, takže jednak to můžu koupit v tom bitcoin druhá věc je, že mi to vlastně někdo přiveze, A tak, tak, se, tak jsem to vyzkoušel já, že mi to vlastně přivezla, myslím, že bohužel teda Česká pošta, ale dostalo se to ke mně, protože někdy to s poštou bývá jako vželijaký. A ty jsi říkal vlastně, že teďka ještě to bude i u nějakých partnerů k dostání, ten, ten, ten voucher?
2: Áno, v tomto roku ještě chceme, aby, aby to bolo k na Slovensku. To bude mm. partner s jednou väčšou sieťou obchodů a ďalej vlastně v budúcom roku chceme rešiať českou republiku. Ale spomenul si českou poštu. Ano, ono je tom, o tom, že Uh, kolko si ochotný uh, zaplatiť za, za kuriéra alebo za poštu. Uh, ten kuriér je vo väčšine drahší a ten zákazník uh, nechce zaplatiť toho kuriéra povedzme nejakých 12 eur. to nejaká podobná suma a ta česká pošta vidí možno na 7-8 eur. Uh, je to lacnejšia varianta ale o toto závisie. Ak si zákazník uh, nemá problém zaplatiť za kuriéra, tak uh, nie je samozrejme problém. Vieme to poslať uh, aj kuriérom.
1: Mimochodem nějaká spolupráce nebo nenabízí se tam možnost dávat třeba do Zboxu zásilkovny?
2: Ano, v tom případě je tam problém s tím, ako to zaplatíš. Uh-huh. Keď by si nám zaplatil ten darčekový poukaz za prevodom opred, uh-huh. alebo, alebo prostřednictvím jiných kanálů, teď budeme zverejňovať, tak je to možné doručit i do toho Zboxu. Uh-huh. Uh, alebo do uh, takéto podobné služby uh, a dá sa to. Ale, ale vlastne tým, že tá anonimita tam nie je v tomto prípade problém, pretože kurier ti uh, nesie darčekový poukaz a nie kryptomenu, tak uh, my nespájame dve rozdielne veci. Tým, že si objednáš darčekový poukaz, tam nie je uh, KYC, pretože to potom uplatňuješ. A to, kde uplatňuješ, to sa rozhoduješ ty, že to potom uplatní za krypto, tak to si samozrejme mm. ty. A, ale to nespájame. Takže mm. to, je, to je podstatné uh, vedieť. A v budúcom roku uh, plánujeme rozširovať sieť agentov. Ja to rozlišujem, partner a agent, pretože partner je ten, ktorý predáva tie fyzické darčekové poukážky, ktorému ich pošleme vopred. A agent, uh, to je to je naša novinka v tom týchto darčekových poukážkach, kde chceme um, aplikovať a adopciu Bitcoinu a to tak, aby všetky zúčastněné strany zarábali na tomto obchodovaní. A to vlastně v akomkoľvek trajskom, okresnom, malom meste môže byť agent, ktorý bude tieto darčekové poukážky predávať. A tím pádem si můžeš koupit i v prostě. Nekteré.
1: Jo, dobře. Ano, konec konců, já jsem si všiml hm, hodně teďka v nějakých jako trafikách nebo i běžných obchodech, vlastně vysí takový ten štender, a tam no. jsou že jo, prostě ty poukázky na body nebo na ty penízky do Fortniteu, na ty V-Bucks nebo kredit do Xboxu, do PlayStationu, dokonce i nákupní kredit do Amazonu, který u nás oficiálně ani nefunguje, protože tady. Tady se dá nakupovat z německého Amazonu, amazon.de, ale vlastně jako je to jenom překlad té stránky, no Amazon tady jako vůbec není. No. Ale teď jsem mimochodem tam něco nakupoval, protože to není placává spolupráce s Amazonem, jenomže mě to překvapilo, že jako v trafice stojí kredit do Amazonu, když tady jako není. Takže dost možná tak ve vašem obchodě jako uvidíte možnost dárkového poukazu na kryptoměny. Hmm. Ono a...
2: to platobné karty, ktoré možno môžeš nakúpiť. nemusí to byť len kredit na Xbox alebo Playstation, ale sú aj predobyté platobné karty, uh-huh. s ktorými potom môžeš platiť v obchode. Jo. Takže aj takáto možnosť je. Neviem, či si to zaregistroval. Toto je jedna z možností. A tým, že vlastne, Keď si aj darčekový poukaz vymeníš do krypta a potom za krypto môžeš na internete platiť v obchodoch, na to sú ďalšie stránky. Yes, takže tak. ty anonymným spôsobom sa dostaneš k svojmu tovaru.
1: Uhum. Uhum. Určitě mě přijde jako zajímavý to, že to nejenom, že to můžu jako darovat jak vyloženě jako ten dárkový poukaz, ale vlastně i pro sebe to případně můžu nakoupit a mít doma a říct si prostě teď je příležitost tam něco dát, nebo tady, teď si tady nakoupím nějaký dip, tak to vlastně můžu udělat jako non-KYC, kdykoliv já chci bez toho, abych musel k tomu Bitcoin matu. to mi jako přijde zajímavý no. uh, Možná Mám tady už vlastně jenom poslední věc, než se podíváme na dotazy od diváků, a to jsou podvody s Bitcoin Matama. To je možná takový jako nepříjemný téma, protože uh, chápu, že s tím asi máš nějakou zkušenost, protože i v České republice je, je hodně často popsaný ten podvod a vždycky to spojuje s Bitcoinem. a Ten Bitcoin v tom figuruje samozřejmě jako to největší zlo, že babičku někdo okradl. Ten typický scénář je, že jí někdo zavolá nějakým divným hlasem s podivným přízvukem, i někdo řekne. Ne, že mají jít do banky, vybrat si všechny peníze, že ji zavřou účet, že si má vzít vlastně ještě nějaký úvěr, a ona potom vlastně jde a navedená po telefonu to právě takhle spé do toho bitcoin matu. Takže mě zajímá, jaká je ta tvoje zkušenost tady s tím podvodem, jak často se to třeba stává, nebo obecně jaká je ta zkušenost, jestli třeba v této věci jako třeba spolupracujete s policií, nebo co s tím vlastně?
2: No, a co se týká té spolupráce s policií a, a... There'll be some špecifikoval takým spôsobom. My sa snažíme pomá- a pomáhame tým tretím stranám, alebo tým poškodeným, a aby, aby sa to nestávalo. A to, či už označujeme tie naše automaty, aby si dávali na to pozor. Alebo sme to dali do obchodných podmienok. Dali sme špeciálne ďalšie tlačidla, ktoré človek musí potvriť, kde má napísané. Len o tomto, to hľadom policii, ohľadom bankového účtu, v prípade, ak má nejaký problém alebo podozrenie, my nám podajme zavola alebo kontaktuje ale sme umiestňovali a, také propagačné letáčky. letáčiky a, na automaty alebo vedľa automatov a ono, ono to nepomáha. A, mm. a to tým, že velakrát tým podvedeným sa stane, už sa stalo, že to bol i policajt, stalo sa, že to bol doktor vyštudovaný, ale nejsou sú to len staršie a, dámy alebo páni, zo skúsenosti a tieto podvody sú čoraz viac a snažíme sa tomu nejakým spôsobom zabrániť, aby naozaj sa to nestávalo, bo potom sa stane taká situácia, že ten partner s nami ako obchodné centrum nechce spolupracovať a teraz sa stalo príklad v Ostrave, v Novej Karolíne sme museli odstrániť automat presne kvôli mm. to typu a je to, je to smutný príbeh, pretože ľudia prichádzajú o veľa peniazí, oni ani nevedia a majú tam vyslovene zakázané posielať peniaze na niekoho účet alebo na niekoho kryptomenu alebo posielať kryptomenu alebo posielať peniaze na QR kód lebo oni s tým prídu chcem poslať peniaze na QR kód (laughs) takže oni nevedia čo je Bitcoin alebo kryptomena a tým vlastne ten automat sa stáva takým, takou tretiou stranou my samozrejme za to nemôžeme ale snažíme sa tomu predchádzať aby takéto situácie neboli lebo tých príbehov a tých storík ohľadom týchto podvodov a ako k tomu dochádza a čo všetko potom sa deje co čo všetko sú tí ľudia ochotní urobiť lebo oni sú naozaj zmanipulovaní stalo sa nám, že už byla policajta, ktorý fyzicky prišiel k tomu automatu tak vieš mm. si to predstaviť aj tu komediu, alebo policajná hriadka hľada túto pani alebo ale podobne, pretože niekto ju videl pri automáte a nahlásil to, takže, takže naozaj toto nás neteší a proti tomuto, ako sa snažíme bojovať a predchádať takýmto situáciám, ale nie je to len tento falošný bankér, ako si spomenul. Mm. Sú tam love story, ano, že ani posiela svojmu priateľovi. Asi poznáš príbeh vojakovi, pretože potřebuje na liečené náklady, alebo, alebo má potom syna. Veľakrát se stane, že už keď vojak zomrie, tak potom sa záhadne objaví jeho syna, musí posielať aj jemu. Tak, tak, a, takže už skončilo lávstory, story, ale, ale má syna, mal syna, ktorého vlastně musí ona podporovať. Uh, takže aj v tomto, v tomto sú podvodia. A tu nás sa to stáva väčšinou ženám. Takže ono sa človek na ten zasmeje, ale potom když se na tým zamyslí, tak uh, je to naozaj netriemná vec. A potom ďalšie podvody, ako sú, uh, nakupujú uh, ľudia, alebo predávajú uh, rôzny tovar na internete a zaplatí a potom opět na QR code a přitom nevěděla, že si nakupují kryptomenu, takže všeobecně je potřebné těch lidí víc dělávat do těch kryptomenách, to je můj názor.
1: No o té love story to už jsem taky slyšel, že jim vlastně nedělá, jim to je protistraně těm, těm, těm podvodníkům, nedělá problém tady ty paní nebo dámy, nebo, nebo možná i, i mladší holky, já nevím, i když jsem slyšel spíš jako ko těch starších Jakože nemají problémy zpracovávat třeba jako několik měsíců předtím, tím jen vlastně, než je dostanou k tomu Bitcoin matu, je, že to začíná prostě tím, že je osloví na, někde na nějaké seznamce nebo na Facebooku, začnou si s něma psát a vznikne tam fakt jako nějaká poměrně hluboká jako citová vazba. A kterou potom oni jako vystupňují v to, že teďka mají nějaký problém a teď běž tam a já ti to potom vrátím a teď potřebuju podpořit. Takže to už jsem slyšel, no. A pak jdou tyhle ty paní prostě spolu k tomu bitcoin a vůbec jim nepřijde divný, že dělají věc, kterou předtím nikdy nedělali, spou do toho peníze a bohužel pak to teda končí jako blbě. Jak pro ně, tak mě samozřejmě mrzí, že i pro ten váš biznis, Potom to třeba znamená jako rozvázání spolupráce s takým obchodním centrem, protože oni řeknou, hele tohle tady nechceme, protože prostě se přesto páchají podvody. Já vždycky říkám, že v tom případě by mi měli sebrat třeba i Facebook, telefon, protože to jsou taky technologie, které jako stály na cestě tomu podvodu. Ten bitcoin je tam až jako ta poslední instance nebo ta poslední technologie, která pomůže k tomu převodu těch peněz, ale vlastně všechny ty možné technologie pomáhají k tomu, aby ten, aby ten podvod byl uskutečněn. OK, uh, asi já jsem probral víceméně všechno, co jsme si nachystali. Zvládli jsme to dneska rychleji. Uh, nicméně, ještě než půjdeme na dotazy od diváků, kterých je tady taky docela slušná řádka, tak se rovnou ptám, Honzo, jestli jsme něco neprobrali, jestli bys chtěl ještě něco zmínit.
2: Ja si myslím, že sme prebrali naozaj všetko. Ok. Tie podvody to bolo to, čo sme sa ešte chceli o tom zhovárať, hľadiska toho, tých automatov a týchto partnerov, pretože to teraz čelíme tomu, tomuto problému a je to čoraz, čoraz ťahšie. Ale takú zaujímavú vec ti poviem, napríklad tie nemajú problém samozrejme sa oberiť alebo prísť s 50, 60 kilometrov, alebo ich zavezie ich uh, manžel a oni posielajú peniaze niekomu inému, takže ona by si vedel, že takéto situácie sa stávajú. Hmm. Ale jinak myslím, že jsme probrali všechno a máš nějakou otázku píte se.
1: Mimochodem tady byl právě píše: Kámož několik měsíců chodil v obozovkách s thajkou, furt o něm mluvil, jak má vztah, a když jsme se ho ptali, jak často se výdají, vylezlo z něj, že si jenom píšou. Na naší radu to utnul, Bůh ví komu psal. Ale to je, to je taky jako, to jsem taky uslyšel: buď je to Thajka, nebo je to Filipínka, nebo je to někdo prostě třeba i z Afriky, a Bůh ví, teda, jestli na té druhé straně, je vůbec žena. Abych chtěl teda jako podotknout. No, pojďme radši možná na ty dotazy od diváků. Uh, Anonym se ptá: Jak automat pozná, že jsem překročil limit bez KYC, když to rozdělím na více dávek?
2: Zkusený ale si <laughs> předpokládám, už když píše Anonym, tak uh, jsem to pochopil. Uh, Transakcia alebo peňaženka, respektíve užívateľ. Čiže každá, každá transakcia, respektíve užívateľ, respektíve peňaženka. My bereme ako užívateľa tú peňaženku, v prípade, keď nie je verifikovaný. Áno. My máme samozrejme na automatoch aj ďalšie limity, ktoré, ktoré máme a musíme mať, ale v podstate pre nás je hlavný identifikátor, tá peňaženka, respektíve ten užívateľ.
1: OK. prostě když přijde třeba více rodinných členů, tak vlastně každý si může nakoupit na ten limit, ale tak, tak jak jak to zmínil, já myslím, že Anonym pochopil. Vondřejce CZ se ptá, je možné, aby pořízení a chod BitcoinMatu někdo sponzoroval? Třeba se Obec nebo nějaká firma, nebo se Kicom rozhodne sponzorovat mat v Prostěhově?
2: <laughs> tak určitě je to jedna z možností, jak teda my se snažíme podporovat i menší města, Ja mám pocit, že sme možno jeden automat za celé obdobie vzali preč. Čiže nie je to len o tej ekonomickej stránke. Chceme podporovať aj tú komunitu a snažíme sa mať tie automaty rozmiesnené tak, aby boli blízko každého. Ale sú automaty, ktoré robia mínus a sme ich nedeinštalovali. A to už len z tohto hľadiska. Takže keď niekto bude chceť niekde automat, čo naozaj nedáva význam, tak samozřejmě ten sponsoring je tam uvítaný, ale. Skor by se možno potom išli o těch darčekových poukážek, jak teda mm-hmm. uživatel měry na tento způsob, tak může takýmto způsobem využít potom.
1: Mimochodem, vy, když vlastně se účastníte nějaké konference typu Cryptobyte nebo ChainCamp, tak tam bývá Bitcoin MAT. Kdybych takovouhle akci dělal, nebo někdo prostě z diváků se rozhodl, že bude dělat nějakou konferenci nebo meetup, může vás třeba oslovit s tím, že byste na takovouhle akci ten Bitcoin MAT taky dovezli?
2: Určite áno, my to robíme často, ako si spomenulo, že v Brně bývame, v Zlíně bývame, na nejakých fintechových uh, akciách, alebo teda v Liberci, uh, CryptoBite uh, v Ostrave Chaincamp na Slovensku je to, CryptoVestibul Bratislava alebo Žilina, že uh, snažíme sa zúčastňovať uh, v každej také uh, akcie, alebo myslím si, že všetkých sa zúčastňujeme.
1: Mm-hmm, OK. Uh... Opět Anonym se ptá: Staly se vám nějaké fyzické útoky, vykradení bankovek z ATM nebo jiné útoky? Jak se vás dotkl hack General Bytes?
2: Uh, ano, dotkol. <laughs> Celkom výrazně, um, protože už jsme dlouho na trhu a tato situace se nám stala a. Vtedy jsme museli asi prvýkrát pozastaviť naše automaty. Ja som kladol veľký dôraz na to, aby naše automaty boli stále funkčné a tým, že neustále rasteme a rýchlo, tak je to zložitejšie a na tú udržateľnosť je to naozaj a a to isté sa se stalo v případě toho heku. Ano, to nás to nás Já ja mám pocit, že jsme byli 5 dní offline, potom jsme to nějakým způsobem spustili. To jsme byli možno jedni z prvých, naozaj nefungovali všetci ostatní. A pro mě je podstatné, či už do nějakého malého mínusu alebo za ale hlavně ty automaty v takýchto obdobích prevádzkovať. Mám zkušenost, že niektorí někteří v případě vyšších výčok či už to bylo 2017, alebo 2020 roku, tak vypli automaty alebo neprevádzkovali a to je to, čo my sa snažíme tomu zabránit a hľadáme vždy riešenia, aby, aby sme proste transakcie realizovali. Keď už je to pomalšie, ale aby automaty bežali, to je naša priorita.
1: Mm-hmm. A nějaký třeba ten fyzický útok nebo vykradení bankovek, to se vám někdy stalo, nebo že by to třeba někdo celý odvezl? Vím, že v Americe byly takové útoky na klasické bankomaty, že prostě to obvázali nějakým řetazem, chytili to za nějaký Ford F-150 a prostě to odtáhli. To se vám nestalo někdy?
2: To se nám nestalo kvůli tomu, protože my uměstňujeme ty Bitcoin-maty do obchodných centěr, Čiže je to väčšine priplne na nejakom poschodí a ďalej jsou kotvené. Takže je, je to samozrejme zabezpečené, ale poznám veľa príhod. Máma známeho v Amerike, ktorý s takouto situáciou bojoval a stretli sa už s tým, že tam nabehlo komando a, č, a čelili vlastne <laughs> pištoliam oproti hlavám. Takže, takže toto mm. našťastie my nezažívame v Československu.
1: Tady se Anonym ptá, kdy budou fungovat ATM bez KYC, ale to jsme víceméně vlastně už řešili, já jsem se na to ptal, takže to zatím žádná změna není v tomto směru. Nevidím da- tam změnu. Mm-hmm. Další otázka od Anonyma, uh... Plánují, Bitcoin, plánují se Bitcoin, a ty více zabezpečit proti podvodníkům, kteří přimlouvají lidi, aby do BTCM dávali své úspory a Bitcoiny poslali podvodníkům? To jsme vlastně teďka spolu řešili ty podvody, ale je, je na vaší straně ještě možnost to nějakým způsobem líp zabezpečit nebo plánujete to jako nějak ještě víc řešit?
2: Plánujeme a to je to, v čem se snažíme být dobrý, že dokážeme tu transakci odhaliť v takýchto případech. vždy na začátku, ale dnes už dokážeme tu transakci odhaliť po zopár transakcích, po dvou, po třech, po čtyřech. Nevždy jsme úspěšní, ale, ale máme nějaké internet systémy, které ktoré nám dokážu v prípade, že je to ten podvod uh, zamedziť takémuto něčemu, alebo to už ďalších uh, upútavok, či už uh, je to na obrazovke, našetričí obrazovky, uh, ďalší banér, ktorý možno neplňa takú funkciu, ale snažíme sa tam ďalšie také uh, tie reklamné letáčky dávať, aby tam neboli veľké rolapy, alebo ačka, lebo už aj to sme videli, že vedla nášho automatu bol, bol stojan, ktorý bol väčší ako samotný Bitcoin mat, a to naozaj nepôsobí. Dobre, my sa tomuto snažíme vyvarovať, tak hľadáme naše riešenie, uh, akým, akým by sme to mohli jednoduchva decentne tam umiestniť a varovať vnicky zákazníkov. <hým> <hým>
1: Je nákup nebo prodej v BitcoinMatu skutečně anonymní? Jaký smysl má instalovaná kamera v BitcoinMatu?
2: Ta kamera je tam kvůli tomu, aby jsme mohli urobiť verifikační proces. A to tak, že vlastně se tam u skutoční selfie a naskinovaní občanského preukazu. Takže vlastně, když jsou to transakce do tohto limitu, tak jsou anonimné.
1: Uh-huh. Zlord Ježíš se ptá, Kdy budou vámi provozované ATM zvládat taproot adresy?
2: Já mám pocit, že zvládají všechny typy adresy. Jo. A je to konkrétně nějaký prípad, tak určitě budeme rádi, jak nám napíše veľa takýchto podnetov, ktoré či už chcú nejakú, nejaký update, alebo by niečo užívateľia uvítali, tak sme otvorení nejakékoľvek informácii požiadavke, tak nám napíšte jednoducho na support a budeme sa tomu venovať.
1: Mm-hmm. A- OK. Kryptobrečení se tady ptá: Byli jste v minulosti osloveni nějakým orgánem, například policie, k zpřístupnění dat uživatelů, záznam z, z kamer nebo něco podobného? Pokud byste byli osloveni, předali byste je?
2: Co se týká, v případě, když zákazník je verifikovaný a realizoval u nás transakcie a oslovili by nás na základě nějakého soudního příkazu, je to rozdiel na Slovensku, rozdílné v Čechách, takým príkazom môžu přijít. Tak v tom prípade by sme museli tieto dáta sdielať, a to je klasický prípad, či už online sme na areň, alebo, alebo teda burza tak v tomto prípade áno, ale ostatné transakcie, ktoré sú podlimitné, volám to podlimitné transakcie, teda tento užívateľ to volá anonimné, tak tam nemáme čo poskytnúť, poskytneme peňaženku, takže v tomto prípade nie je čo poskytnúť, takže vo veľa prípadoch preto to ty podvodníci vedia aj zneužiť.
1: A opět se z Lord ptá, Lightning Network jsem u ATM v Edenu ještě nezaznamenal. Nasazujete postupně? Ono je taky otázka, jestli v tom Edenu je to přímo váš Bitcoin mat.
2: Ano, ano, v Edenu je to náš Bitcoin mat. A toto je jedna a, z situací, kterým jsme čelili, a, že neboli jsme fyzicky pri každém automatě a stalo se nám, že ten light, Lightning tam uživatel neviděl. Ale vo obecně prípadů se nám to stalo tak, že automaty, ktoré sú jednosmerné, tak majú na obrazovke iba 5 kryptomien. V ed máme automat, ktorý je obojsmerný, ale mám pocit že tam je len 5 kryptomien, je to typ automatu. Mm-hmm. Potom máme ďalší obojsmerný, ktorý zobrazuje 9 kryptomien na, na jednej stránke. A je potrebné stlačiť tlačítko. je tam vlastne šípka doprava, a tam je ďalšia stránka. A na tej ďalšej stránke by mal byť ten Lightning. Prečo sme to umiestnili ako šestou kryptomenu? Je to preto, pretože už v minulosti bol problém s Bitcoin a Bitcoin Cash. Um, niekto povie, že nevyužíval sa Bitcoin Cash, ale on sa využíval. A ľudia si to zamieniali a prichádzali o peniaze, to poseli na iné peňaženky, Naozaj tých problémov tam bolo veľa. Čiže my sme vlastne povedali, dobře. dobre, tak to dáme ďalej od toho Bitcoinu, aby to nebolo vedľa, aby to nebolo pod ním tak jsme to dali na šestu pozíciu. No a v prípade rozmiestnenia pri dvoch typov automatov to môže byť na druhej stránke, preto je potrebné kliknúť na tlačítko doprava a zobraziť ďalšiu kryptomenu. No ale ak by tam nebolo, tak môže ísť o nejakú poruchu a v tom prípade sme tu opäť mhm. aj tým našej zákazické podpory, takže ten uvíte takéto informácie.
1: Si myslím, že pro ty nezkušeny uživatele třeba práve ten Bitcoin Cash mohl být o tom, že to viděli třeba poprvé v životě, chtěli Bitcoin, tak si řekli jasně Bitcoin a za cash, že jo, a už to tam sázel a nakonec prostě v ten Bitcoin si poslal nějakou úplně jako jinou adresu, Přesně Takže, tak. Hm. Um. Na BTC Prax, Anonym se ptá, na BTC Prax jste prodávali poukázky na nákup Bitcoinu, myslím, že jste i rozdávali, ty ty eurový, objevil jsem o nich něco i na webu, ale nepochopil jsem, kde je můžu koupit, jak to s nimi je. To jsme víceméně tady asi taky už hodně rozebrali, do hloubky bych řekl, že koupit se dají na Bitcoin matu, nebo vlastně u vás na webu, a pak mě někdo doručí, anebo v té síti těch těch partnerů, je to tak?
2: Nebo kurýrem, přesně tak.
1: A to jsme taky už odpověděli, co se týče těch podvodů na, na automatu. Matěj se ptá, kde vám mohu poslat dopyt na místo ATM?
2: Klasický support zavináč Bitcoin bitcoinmat.org.
1: Mhm. My
2: máme ešte spomenie, máme na stránke či už e-maily alebo tiketovací systém a v minulosti sme implementovali aj náš status page, kde teraz uh, veľmi veľa vecí sdielame uh, a informujeme zákazníkov, či už nějaké údrby alebo podobne, čiže uh, vľavo dolu na našej stránke bitcoinnmat.sk alebo org tak jsou informace, či automaty jsou zapnuté, alebo albo co se děje, případně zákaznická podpora, Čiže i tu na prostore nicomtohto zákaznického portálu nám můžete napsat. Mm-hmm.
1: je tady už hodně dotazů v podstatě, který se neustále už opakují, nebo jsme na ně odpověděli, jak se tak dívám, součí podvody, jasně, to jsme řešili a zkusím, Jo. A jakým způsobem je řešený lightning v automatoch? Maju vlastní note, aké jsou ich prvé dojmy z nasazenia lightningu, bude lightning funkčné aj keď bude v platnosti Mika?
2: No, nevidíme problém, Proč by nemal být zatiaľ v případě, že bude Mika. A to je Tiež uh, bolo tam veľa vysvetlení ohľadom uh, tých limitov na tých Bitcoin-matoch, uh, kde bolo spomínané, že na Slovensku už nie sú anonimné transakcie alebo podlimitné. Uh, a sú, my ich prevádzkujeme, takže tam ten problém taktiež nemáme. Uh, dokonca tieto uh, Lightning je aj v darčekových poukážkach. Neviem, aký sem, či sme to spomínali, ale... Uh, to sme tiež implementovali mm-hmm. a to je rozdiel na implementácia oproti Bitcoin a tom že vlastne uh, už si vieš aj Lightning kúpiť som darčekového poukazu, čiže keď máš eurovy, ktorý sme rozdávali na niektorých akciách a mal si tam 50 centový poplatok, to by dnes už nebolo reálne, pretože ten poplatok môže byť 3 až 5 eur alebo 100 korun českých príklad a tak uh, môžeš si tento eurovy voucher uplatniť do, do Lightningu.
1: Mm-hmm. A tady se ještě jestli jde poslat Lightning rovnou na Trezor, a tak to pokud vím nejde, protože Trezor aktuálně s Lightningem nijak nepracuje, předpokládám, nebo pokud se nic nezměnilo. A, a ještě to...
2: informace máme tam vlastní not, takže to byla asi otázka toho užívatele jo, no. a o to je to náročnější ta zpráva, že si to musíme všetko balansovat a řešit my.
1: Mm-hmm. Kryptobaron se ptá, jak se dá získat ten voucher na 50 euro, co je za hostem. <laughs> to máš nad sebou vlastně, ale jinak jsme taky asi zmínili, že se dají právě koupit na těch různých místech nebo objednat od kurýra. Já možná, protože se ty dotazy už potom tady opakují nebo um, to je víceméně všechno, na většinu jsme už odpověděli, tak já si to tady zavřu, ale já možná budu mít ještě takovou dodatečnou otázku, já jsem vždycky měl na začátek streamu takovou jako trapnou otázku na hosta, jako jak se dostal k Bitcoinu, ke kryptoměnám, tak tentokrát to zařadím až úplně na závěr toho streamu. Já bych se možná zeptal jinak, jak se dostal tady k tomu biznesu nebo jak, jak dlouho to vlastně Honzo děláš a, a jak tě vlastně napadlo, že si založíš firmu, která bude provazovat Bitcoin Maty?
2: A Ak dovolíš ešte zareagujem na tých 50 eur, čo vidíš hore, mm. tak my máme práve súťaž. Ah, okay. 50 je voucher, takže vlastne <laughs> užívateľ možno nevedel, ale, ale môže sa zúčastniť tým, že vlastne akýkoľvek darčekový poukaz uplatní a potom môže vyhrať. A môže to byť aj ten eurový, áno, a môže vyhrať 50 eurový voucher, takže to len k tomu ešte užívateľovi. Okay. Ja som sa k tomu dostal v roku 2017, čo sa týka biznisu. Predtým to boli uh, také klasické informácie o cene bitcoinu, či už 100 dolárov, 500 dolárov, 1000 dolárov. A, a, a tam vlastne som viděl tu cenu, ako možno každý na začátku, Ale v roku 2017 jsme začali s tým Bitcoin. Prvý sme objednali, ako som spomínal, šiel nám pol roka. A kým sme s tými softvermi zapracovali ten automat, tak aby sme mohli prevádzkovať, tak naozaj nebola to sranda. A postupne sme uh, prikupovali ďalšie automaty, spravili online zmenáreň, dostali sme sa do problému s bankovými účtami, asi ako každý takýto operátor. A ďalej sme potom išli do ďalších krajín, ako tu už bolo spomenuté darčekové uh, poukazy produkty, ktoré, sme, ktoré vlastne implementujeme. Sú len uh, vyústením toho, že je to vlastne uh, uh, podnět od zákazníkov, ktorí uh, hmm. potrebujú využívať a my na jednej strane dosť pracujeme s cashom, takže uh, s tou hotovosťou tak preto dokážeme aj väčšie transakcie prijímať, aj transakcie s hotovosťou procesovať. A ako hovorím, to je, to je neustálý challenge, uh, popri lightning, popri podvody, po nová legislatíva, takže uh, my sa naozaj nenudíme a stále musíme inovovať a posúvať sa dopredu, takže, takže moja cesta je taká, že povedzme, posledné 3 roky a ja si povedať, že by som mal nejaké voľno, <laughs> pretože neustále vždy nejaký backup tam musí byť a musím, musím nad tým uh, dohliadať uh, samozrejme spolu s kolegami, ale, ale na začiatku som bol sám a postupne bolo viac, viac a viac ľudí a, a neustále vlastne rozširujeme náš tým, čiže možno uh, ak by tu bol niekto, to by mal záujem a pol vyšikovny, tak určitě uvítáme a je takovou příležitost.
1: Možná kolik vás dneska je v tom týmu BitcoinMATu?
2: Je nás přes 20. 20. Mm-hmm.
1: To už je slušný jako slušnej biznis, 20 lidí. No. OK. A možná úplně závěrečná otázka na tebe, já teďka tak dostávám často z takových těch mainstreamových médií, nebo teďka jsem dával v Praze rozhovor pro, pro rok len a, a nebo když někdo volá kvůli tomu, proč zase bitcoin roste, tak většinou jako končí ten rozhovor tím, jestli hm, rok 2024 bude rokem bitcoinu. Tak já to dneska položím tobě, co si o tom myslíš, bude rok 2024 rokem bitcoinu, nebo co, co očekáváš co se týče bitcoinu v tom příštím roce?
2: Uh, ja, ja si myslím, že uh, vždy v podstate sa niečo dialo a, a ja som skôr taký, že uh, môže sa stať aj niečo, čo sa ešte nestalo. Uh,
1: to sa taky často stáva zbytku len, ja to je pravda.
2: Áno, aj, aj teraz vlastne všetci si možno mysleli, že už to jde hore, ale ja som mal pocit, že trošku to pôjde dolu. O to samozrejme, nie je investičná rada, <laughs> lebo ono, ono naozaj je to v tomto prípade nevyspýtateľné. Ja si myslím, že skôr 2025, to je môj názor, že skôr 2025 bude ten prelomový. Keď si povieme, tá Mika bude ku koncu 2024... Uh, 2024 Halving nemyslím si, že ten 2024 bude úplně prelomový, ale myslím si, že 2025, Já ja to skôr vidím takto, že v tom dalším roku.
1: Uh-huh. To je za mě? Já bych řekl, že v podstatě každý rok pro bitcoiny přelomovej už jenom tím, že přežil zase další rok a, a my mu tady všichni budeme samozřejmě společně fandit. Honzo, já ti strašně moc děkuju za účast na dnešním streamu. Byl to super pokec a my se konec konců zase brzo někde uvidíme, tak si dáme pivo nebo víno, možná brzo.
2: Děkuji pěkně za rozhovor Děkujem. a za pozvání. Děkuji,
1: Honzo. Měj se. Dobrou noc. Tak, super přátelé, dneska jsme to zvládli teda trošku rychleji, já jsem to projel nějak rychle ty svoje, Ježišmarja. Proč jsem si dá ten mikrofon pryč, nevíte? Já jsem úplně retardovaný, co, co to bylo? Já jsem si chtěl sundat sluchátka. <laughs> jsem úplně blbej. Tak, přátelé, první věc, pustím vám muziku. Hey. Pustím vám muzičku. Tak, napište mi, jak se vám to líbilo, co co to jako bylo, jak jsem si udělal ten mikrofon, už jsem úplně blbej. Ano, já totiž, tak, tak píše že, že si musím prohrábnout tu kštici a vám to vysvětlím, jo já totiž vždycky vypadám jak úplnej debile už jsem si toho mockrát krát všiml, že když ten stream nebo toho hosta uh, vlastně odpojím, tak si sundám ty sluchátka a ten most těch sluchátek mi tady takhle vytlačí prostě do těch vlasů takovou divnou rýhu a vypadá to fakt hrozně, jo, tak já se omlouvám a já si to potom vždycky musím trošku spravit takže ano, prohrábnu svou nekonečnou, nekonečně dlouhou kštici a je kštici to. A zároveň tady nastavíme filtry, edit, filter a ducking, tak, dobrý. Tak, (kly) jakých vlasů tady píše Filis? nechte si to, nechte si to od cesty, nechte si to. Teďka někdo psal dobrý komentář pod toho Urzu, jak jsem tam byl, že marně pohledat na českém internetu, větší rozdíl účesů. Tak to je asi pravda, no. To jsem si říkal, že je docela dobrý komentář. Mimochodem, ano, byl jsem u Urzy, už ten rozhovor vyšel, takže jestli vás to zajímá, tak na kanálu koneckoncu já ho tady můžu ukázat, že jo? Urza, Urza napíšu, jenom to by mohlo stačit. Ale je to kanál svobodného přístavu, že jo? Tak. Tak. A tady teda Hmm, studio svobodného přístavu o Bitcoinu a Puskycomem, s Kicomem, takže pokud jste někdy čekali na můj rozhovor s Urzou, konců hodně jste si o to psali, tak už, tak, už je to, tak už je to za námi, už to proběhlo. Um, hodně lidí to tam chválilo, já jsem byl docela překvapený tou pozitivní odezvou, protože já jsem tam šel vlastně jako takovej gumídek, já o tom toho zase tolik nevím, nemám to zase tolik načtený, nebo měl jsem ten pocit, ale vlastně uh, Vlastně, nezmiňoval jsem to už někde, nebo nebavili jsme se o tom tady už minulý týden. Bavili, bavili, ale já to jenom doplním, jo. E, já, já si prostě myslím, že Turza ani nevěděl, že se mnou bude vykládat tak dlouho a možná ani nevěděl, že některé věci už jsem si jako nějak jako stihl nastudovat. A vlastně byl to příjemný pokec, mně se to taky líbilo, e, teď jsem byl... Hmm, páčilo se mi, že si premýšlel nad těmi protiargumentami, byl to skutečný dialog. Jo, to mi tam taky psalo hodně lidí, že jsem jako poslouchal ty protiargumenty, protože uh, jo, protože jsem poslouchal a protože mě to zajímá, protože já jsem to tam Murzovi říkal, jo, že když to poprvé slyšíte, tak si říkáte to blbost samozřejmě, že jo, prostě to musí dělat stát a, a pak jsem pochopil, že některé ty koncepty jsou fakt jako hodně zajímavé a konec konců já jsem si to vyvrátil u u těch peněz, který podle mě myslím si dneska, že nemusí dělat stát, že si je tady uděláme sami pomocí počeračově algoritmu a od té doby se prostě jako snažím poslouchat, protože uh, už si myslím, že tomu přistupuju jako s takovou pokorou, že prostě nevím všechno a nechám se rád poučit, jo. Jako, vy, vy, jestli jste si všimli, tak jsem si vybral vlastně, o mě to i Urza říkal, trochu mě tak jako pochválil, jsem byl rád, že říkal, hele, je vidět, že zatím nad tím už jako přemýšlel, že si vybíráš takový ty těžko vysvětlitelný témata, jako je třeba ta ochrana toho životního prostředí a tak, no. Bylo to fajn, a já jsem za, rád i za tu odezvu, já jsem si tam četl ty komentáře a byly vlastně extrémně pozitivní, takže pokud jste ještě neviděli, tak můžete mrknout, já myslím, že jako není tam na tom rozhovoru nic objevného. ale spousta lidí říkali, že se jim to dobře poslouchalo, takže super, bylo to <laughs> zlorde, nech toho, tady, právě, to je přesně ono, já nejsem žádný etatista, uh, já jsem, te, teď jsem byl s klukama, byli jsme s klukama takým my chodíme každý rok, já a dva moji takový jako nejlepší kamarádi, Chodíme vždycky někam, jo, není to nic velkého. První den ujdeme třeba. 20 km už jsme staří, fotři, takže vždycky na konci nespíme ve stanu, jo? prostě fakt nám není jako 15. Takže vždycky na konci se prostě někde popijeme nějaký pivka a máme ubytování v nějakém penzionu. A tentokrát jsme šli, jdeme třeba po jeseníkách, jo? jdeme, dojdeme na nějakou horskou chatu, takhle na podzim tam nikdo nebývá, protože ty hory prostě na podzim jako nejsou tolik atraktivní. Takže vždycky jdeme, tam se prostě vykalíme a jdeme spát a potom pokračujeme další den a takhle jdeme. Pátek, sobota, neděle se vracíme zpátky, jen takový jako na provětrání, aby jsme pořád nebyli taky s těma našema rodinama a dětma, protože jsem tam si prostě jako správní fotřici, potřebujeme prostě odskočit takhle do přírody. No a já jsem mi tam samozřejmě celou tu cestu zásoboval tady těma, protože oni v jisté fázi mi říkali, ty vole, ty už tím anarchism, anarchismem úplně jako prolezlej, což jako do jisté míry tím samozřejmě... Um, Něco se do mě samozřejmě propsalo, to je pravda, ale jak, jak jste slyšeli u toho Urzi, já se dneska považuji za minarchistu. A teď, jako, teď jsem jim tam přijel, jsme se tam bavili o těch konceptech, a oni říkají, ne, to musí dělat stát, a já říkám, že nemusí, a teď jsme se hádali, hádali jsme se o, řekněme, roli české televize, jo, protože já jsem říkal, hele, já prostě na koncesionářském poplatku platím čt. sport, jo, a mě to fakt nezajímá, mě ne, nezajímají sportovní přenosy, já nechápu, proč to platím. A volný trh by si to samozřejmě přebrali, jo, protože. A já vím, že zrovna ta, ta debata u té české televize je taková složitá, protože lidi řeknou, vám prostě řeknou, ale prostě, jo, kdo by dělal to zpravodajství, No, ono by taky na volném trhu samozřejmě normálně fungovalo, protože funguje třeba CNN, ale tam to jak kdyby chápu, že to nepřichází úplně v dobrou dobu. Na tom jsme se řekněme shodli, tyhle ty hlasy, jakože česká televize, jakože zrušit, protože najednou jste na lodi s těma dezolátama, kteří zvou na těch. Na těch um, demonstracích, že prostě do nich prostě cpou nějaký, in, 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 nějaký dezinformace z české televize. Jo, víte, víte, co tím myslím, prostě oni tomu jakože nevěří a prostě, že se o tom neinformují. No prostě, já jsem se, já jsem se zhodl s tím kámošem, že ano, není úplně vhodný čas, Tohle to vlastně vyřvávat, protože lidi si vás přiřadíte do té kategorie těch těch spoluobčanů, ale já tím myslím obecně, že od čehokoliv, co nemusí být státní, prostě jo? Takže a ten podle mě ten Chat Sport je úplně skvělý příklad, jo. Uh, prostě. Mně přijde úplně uchylný, že třeba ČT4 Sport kupuje tu uh, licenci na nějaký golfový turnaj, na nějaký Masters. Jo? Kdo se na to dívá? To musí být drahý jak prase. Jo? A takových věcí je spousta. Typická diskuze, včera jsem poslouchal u Standy, že jo? Stardance, to prostě... To tam nemá co dělat na té, na té ČT1. Jo? A teď prostě teď se zhorzí všechny ty vaše manželky, přítelkyně. Ne, já to mám ráda, to je skvělý. Já neříkám, že mají zakázat Stardens, ale to by se samozřejmě uživilo na komerční televizi úplně bez problému. Teď i ta čT1, tam prostě zpět ty sponzorované vzkazy. Ještě to mi včera zmiňoval Standa, že to schválně rozdělí na Stardance a Stardance rozhodnutí, udělají z toho fakticky dva pořady, aby tam mohli, aby vlastně mezi to mohli vložit reklamu, což normálně samozřejmě nesmí. Ale protože jsou to takové, že dva pořady, tak oni mezi to dají nějaký ukázky a pak tam dají ty sponzorované zprávy. Že jo? Prostě, protože oni nemůžou mít reklamu, tak je to sponsor pořadu. No prostě, já vím, teďka mě proklínají všechny ty vaše ženy, co to teďka poslouchají doma. Za prvé, vám řeknu, zase si spustil toho plešatého dementa, co, vám, co, 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 co mu posíláme všechny ty naše peníze, aby tam blikal blesk, to za prvé. A za druhé, mě tady ještě bude hanit Stardens. Mně je Stardens úplně jedno. Jako, za prvé, já se na to nedívám, takže nevím, proč bych to měl platit. Ale druhá věc je, že to by samozřejmě naprosto bez problému, protože to je extrémně oblíbený a já proti tomu vlastně nic nemám. Tak by se to úplně v pohodě uživilo kdekoliv jinde. Jo? Buď by to bylo, když dneska lidí platí debilní vojo a na tom voju je co, já ani nevím, co tam je, a to má prý půl milionu předplatitelů, takže ti lidi jsou schopni si to samozřejmě zaplatit. A nebo by to bylo na komerční televizi, jakože neplacený, ale s reklamama. Teďka jsou tam ty reklamy taky. Jo? Tak jaký je rozdíl? Nebo Clash of Stars, že? Prostě já jsem si to zaplatil. Já jsem, prostě, já jsem to chtěl vidět. No tak, tak ano, je to, je to prostě uvadlá zábava, prostě pokleslá, jako odsuďte mě, ale já jsem svéma penězma rozhodl, že se prostě chci dívat na zápas novodobých bizardních eh, gladiátorů. <laughs> to je teda hodně silný pojmenování těch borců tam a holek gladiátorů, ale dobře. Ale nic, ani nevím, proč jsem to začal. Chtěl jsem říct, že to že samozřejmě já když takhle s těma klukama, klukama po těch horách jdu, tak já jsem pro ně úplně největší anarchista a zhádali jsme se tam kvůli tomu jeden večera dobře to dopadlo, ale prostě, jako byla tam taková ta klasická chlapská hádka, ne, to by nefungovalo, ale fungovalo, hádali jsme se o, o kultuře, jak kdyby soukromé ale bylo to jako skvělý a my se vždycky jako nakonec poplácáme po zádech, že dobrý jo, jako chápete takovou tu chlapskou debatu co by jako fungovalo, nefungovalo, klasický hospodský tlachání, jo. a Uh, a, a pak pro spoustu jako anarchistů, já jsem prostě nadšený státista, i když to si dneska taky jako nemyslím, jo. Takže uh, jo, a v tomhle v tom směru mě Bitcoin určitě jako hodně, hodně ovlivnil ve vnímání těchto věcí. Už jsem to říkal na nějakých prezentacích, přednáškách a jsem za to hrozně rád, jo. Otevře vám to oči. I když samozřejmě potom jako chodíte spát a přemýšlíte, tak jo, tak jak by se dělala ta armáda, kdo bude kupovat tu letadlovou loď, vydiskujeme to na 3D tiskárně, <laughs> to tam taky někdo psal, to byl dobrý ten komentář, no. Takže dobrý, to by bylo vlastně, jinak dnešního zda já myslím, že super, že jsme se dozvěděli i o tom, jak funguje tenhle ten biznis, jako co se týče Bitcoin matu, podívejte se, jaký já jsem grafoman, jak si vždycky do toho dělám ty poznámky, jak to vždycky dopadne, ten papír, jo? ale já si tam furt něco čmárám a tak. Takže jsme si zhodnotili tady hosta, to jste psali, že se vám líbilo, čistá a přesně tak. A, 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 a zhodnotili jsme si můj rozhovor. A jestli, jestli jste neviděli, zajímá vás to, tak se na to běžte podívat, pokud vás to nezajímá, tak si to samozřejmě nepouštějte. A já popravdě nemám připravený úplně žádný další content, protože ono se jako nic extra nestalo, nebo takhle, dobrý. Víte co, samozřejmě, samozřejmě si dáme šarlatánskou analýzu, protože to vás jistě zajímá, protože ano, já jsem vydal video, něco jsem tam řekl a zase vyskákali prostě lidi po tom, co jsem to vypnul a vydal, že už to padá. Já někdy s těma lidma fakt nevím. Já, já skutečně nevím, co se bude dít dál, už nevím, jak jim to mám vysvětlit. A ano, sem tam se stane, že Bitcoin spadne, to se prostě někdy stává, jo. Takže ano, je tam teďka nějaká korekce. No bože, jo. Tak mimochodem, kdyby jsme si to tady protáhli dál, tak se můžeme bavit o tom, že se to jako propadlo vlastně zpátky do toho channelu A tohle to je teda teďka nějaký fake-out, a uvidíme, co bude dál, jo. OK. Ale chci rovnou říct, co se týče té korekce teďka, co tam je. Tak tam se jako logicky nabízí retestovat těch 32, třeba, jo, protože to byla strašně dlouho, jako nějaká úroveň, kterou jsme nemohli překonat. Jo, tady prostě, tady vidíte. Tady vidíte. Bitcoin vyletí na 25, otestuje si 20, vyletí na nějakých 31. Skoro, a retest si tu předchozí úroveň, tohleto, těch 25. Dobře, takže ještě jeden pokus na 31, 32, Nedopadlo to znovu, retest 25. Teď jsme to propálili. Tady, jako v této fázi, nebo v této pasáži, tady jako nic moc není, až po nějakých třeba. Těch 42, řekněme, tady mám zaznamenaných, ale dobře, ale dává samozřejmě, a to tam skoro všichni musíte jako vidět, že dává smysl hretes úrovně 32, protože to je úroveň, která dlouho byla nějaká rezistence, tak se teď nabízí to prostě zkontrolovat a jít na jako na 32, takže a klasicky bude. Když říkal, že to na 32, tak já počkám, než to tam spadne a tam si nakoupím. Ne, protože přátelé, nikdo neví, jako všichni víme hovno. To vůbec, to co já tady říkám, to vůbec jako nic neznamená, jako vlastně vůbec nic, jo? jenom je to klasický šarlatánský prostě tady čmárání do grafu a mně přijde, jako i po těch letech, jako dřív jsem si to hodně bral, že jsem si to četla, říkal jsem si, co mi tam ti lidi zaznadávají a dneska si říkám, tak já už nevím, jako, prostě asi, ti, asi, asi jsou retardovaní, já, já už nevím, jak jim to mám vysvětlit, že ano, já čmárám do grafu, nevím samozřejmě vůbec nic, jak to dopadne, že tam nakreslím nějaký targety moc ti to nevyšlo OK, jo, jo, dobrý, gratuluju. Vytmavili jste mi to v těch komentářích, ale k vám dneska samozřejmě live tady jako nemluvím, protože nikdo z takových lidí tady podle mě dneska není, ale jako já nevím, já nevím, jak to těm lidem mám vysvětlit, to se podle mě vysvětlit nedá. Akorát teda jednu věc, ano, a to je další věc, Ethereum Bitcoin, že? Protože já jsem říkal, jako že tady to nevydrží, že, že tady to nevydrží, že to tam hrupne. A zas v komentářích lidí, "Aha, moc ti to nevyšlo. A já jsem neříkal, že to bude zítra, nebo pozítří, nebo za týden. Já, jsem, já říkám, a pořád si to myslím, že to tady nevydrží. A mimochodem třeba vydrží, protože já vím samozřejmě taky úplně kulovi, jo? Ale já jsem říkal... Ne dneska, ne zítra, ale třeba do Vánoc, nebo nebo do konce roku, nebo možná třeba až v lednu, já si pořád myslím, že tady to nevydrží. A já skutečně dopředu nemůžu vědět, že hned po tom, co to vypnu, dvě hodiny na to, vyšla zpráva, že BlackRock si zaregistroval Ethereum Bitcoin Trust v Deleveru, což v podstatě znamená, že zřejmě budou žádat jako na etf že budou žádat o etf na Ethereum. A ano, tahle ta zpráva to zřejmě poslala výš, protože je spekulace, to je vcelku normální. OK, ale to já fakt nedokážu předvídat, než to video natáčím, že za dva dny vyjde zpráva, kde se prostě otevře ta otázka toho ETFka. Mimochodem, myslím, že i v tom videu, možná ve videu zpátky jsem říkal, že ono jako zřejmě, nebo že oni zřejmě budou chtít to ETFko na Ethereum, jo? že to, ono to dává smysl. Pokud jim projde to bitcoinový, tak hned co udělají další je, že si požádají o to Ethereum, protože prostě je zajímají fíčka, je zajímá performance fee a a obecně vůbec jako vstup toho investora, pokud to prodají, tak dostanou peníze. Jím je jako asi ve výsledku, jasně, jako já jsem jim taky trošku věřil, že, že Bitcoin je něco jiného, ale budeme si asi muset zvyknout na to, že jim jde hlavně o ty fíčka, jo? takže oni, oni budou chtít otevřít Ethereum, ETF. Tam, tam je spíš otázka, jestli lidi, co mají Ethereum, mají vůbec chtít, aby to ETFko bylo, protože co to bude znamenat, že se ty boom, boomer peníze povalijou do toho etf nebo do toho ETFK, a BlackRock bude nakupovat to Ethereum a bude ho zhromažďovat a já teda připomínám, pokud na to všichni zapomněli, že Ethereum je proof of stake, jo? A je to ten systém, že silnější pes Rozumíte, to znamená, kdo má ty étery, tak, tak jako může cenzurovat transakce, může dělat vlastně jako ve výsledku prostě ty, ty změny toho konsenzu, nebo ten koncensus se tam utváří na základě toho, kolik držíte toho stejku, toho, těch těch, těch mincí. Dneska o tom dělal video Matthew, já zapomenu, Matthew Crader se ten týpek jmenuje, Bitcoin University. Dobrý kanál mimochodem. Často toho mimochodem sdílí, často toho sdílí třeba i Sailor, přímo sdílí jako tu, tu Bitcoin Univerzity toho Meta Kramera, k, k, Matthew Crader se jmenuje, ono se tady píše Kr-A-2-R, Crader, to je tak divně čté to je jedno. A měl video, že jako super bude ETFko na Ethereum, ale co to znamená? Tak se tam nalijou peníze a BlackRock jako za chvilku se to bude extrémně centralizovat v BlackRocku, respektive další to budou další ethery pro Coinbase, protože to custody zřejmě bude dělat Coinbase. Coinbase už tak má těch Etherů docela dost a tam potom může zaklepat regulátor a říct: "Budete dělat tohle, budete tohle to cenzurovat, jo, protože vy jste teďka dominantní tady jako node operátor. A toho eterea budete, budete dělat, jak my pískáme, takže proto etereum je to ohrožení. Ale dobrý, dělejte si své své penězma, co chcete, já se eterea samozřejmě nedotknu a dál teda mimochodem, jakože to, že to tady teďka, pardon, takhle, a to, že to tady teďka odstartovalo, jako pěkný kluci a holky, ale jako za stolík to neznamená, protože já připomínám, že u toho éteru tady je jeden pokus, druhý pokus, třetí, čtvrtý, pátý a všechny končí stejně, všechny skončili dumpem. Takže, jako OK, reaguje to v celku na logické úrovni tady toho posledního záchytného bodu. Teď to teda možná zvedla ta a, debata nebo ta diskuze o tom, že teda bude etf ale jako za prvé. Ten BlackRock ještě tu přihlášku nepodal. Má zaregistrovaný ten trust, který by potom zřejmě jak kdyby proměnil na to ETFko. Oni si to jako chystají, aby to měli. Musí požádat. Kdy požádají? Pokud vím, tak ještě nepožádali. Mimochodem pak se ještě objevila informace, že chtějí i ETFko na XRP. To jsem se docela zhrozil. Pak se ukázalo, že to je fejková informace. Takže jsem rád, že tentokrát jsem to nepřezdílel a chvilku jsem teda čekal, co bude. Jo? Ale dobrý. Takže. Za prvé, my ani nevíme, jestli bude ETF na Bitcoin. Já si teda myslím, že jo, že je tam třeba pětiprocentní šance, že nebude. Dobrý, tak v ideálním případě pro nás Bitcoinery samozřejmě, aby nám napumpovali ty backy, tak to teda projde. OK, logicky se nabízí, že ten BlackRock zažádá o ETF na Ethereum a co to znamená, že jim to automaticky schválí? No jako nebyl bych si tak jistý. My víme, jaký Gensler s SEC má velký problém s čímkoliv mimo ten Bitcoin. Teď, jestli někdy o prázdninách nebo v září zveřejnila Coinbase tu informaci, že v jisté fázi za něma SEC přišla a řekla delistujte všechno kromě Bitcoinu a oni řekli ne, a od té doby se s nimi v podstatě soudí, jo, protože to nedelistovali. A za téhle té situace, já nemám úplně pocit, že SEC bude nějak jako super nadšená z toho, že by měla schvalovat spotový ETF Konéteru. Samozřejmě může, jako stát se to může, jo, ale. Mm, jako má to být, být takový deal breaker pro to Ethereum, protože tady se všem slibovalo ultra money a bude merch, a ten merch mimochodem proběhlo jako někde tady, snad, jo? A od té doby tam je na tom Ethereum tohle. Takže to, co mělo být jako mm, ten, ten katalizátor toho růstu, fungovalo přesně opačně. A teď teda ještě, když už budem, když jsme u toho šarlatánství. Já jsem tam měl nakreslený nedávno tohle, a to tam měl mimochodem i ten, ten medkredr, jakože dobře, dejme to třeba takto, jo. A falling več spíš jako bulich struktura, která má tendenci jako vystřelit spíš nahoru v nějakých třeba 70%. A ono to prasklo dolů, takže ten moc dobrý signál to nebyl. A teď mimochodem, když si tuhle tu čáru protáhnete, tak zatím, to pro mě teda není skoro nic jinýho, než retest té trendovky ze spoda, jo? Jakože, jasně, čmáraní do grafu, dneska jsem to psal na Twitter, jako je to, je to stejné jak ženská, co řeší astrologii, a, ale máme to rádi, prostě, jo? A prostě lidi se na to dívají, ti lidi, kteří podle toho obchodují. A myslím si, že pro ně by byl nějaký zajímavější signál, který taky nemusí nic znamenat, až by se to teda aspoň vrátilo do toho veže, což se zatím nestalo a mimochodem po té zprávě, co tady vypumpovala to Ethereum nahoru, tak už to trošku zase ochladlo. Takže ano, je tam jako nějaký narrativ, možná by mohlo být taky etf a pozor, jako ten BlackRock a jiní oni ho, oni, oni ho zažádají, to je jako jasný, protože oni řeší fíčka, oni chtějí dostat klienty prostě k sobě na produkt, jo, tak jako je to logický, a já se jenom ptám, jestli tomu Ethereum to bude stačit k tomu, aby se to tady nepropadlo. A Nevím samozřejmě, nemůžu vědět a pokud to nebude pravda, pak tak potom řeknu, sorry, jako spletl jsem se, Ethereum zase roste oproti Bitcoinu, ale já zatím potom opakuju, co, co Ethereum udělalo. Tady návrat, tady pokus, tady pokus, další pokus, jako je v celku logický, že i na tom supportu se jako nějak zastavilo a teď já jsem zvědavý, co bude dál, jo? aby to náhodou jako nedopadlo, Jo, když, kdyby, kdyby to třeba respektovalo tady tu dolní trendovku, tuhle ne, tuhle to, tuhle to si zase vrátíme zpátky, tam máme pěknoučky. Jo, aby to náhodou tady jako někde kolem toho supportu 0,05 jako nevykrvácelo a nakonec jsme to neviděli, takže opakuju, kdyby náhodou jsem to dneska vypl a ono to vás trošku vypumpovalo, já neříkám, že to bude dneska nebo zítra, možná to nebude ani do konce roku, ale myslím si, že uvidíme Ethereum za 0,03 třeba, no? to je hodně odvážný teda tvrzení, když je teďka za 0,05 ale, jako, něco takového už jsem tvrdil tady, že to nakonec doleze sem a to se celku potvrdilo hele, jasně, jo, prostě um, sleduju právě třeba, sleduju taky toho Kovená, mám spoustu těch chytrých řečí od něho takže neříkám, že k němu nechodím opisovat, samozřejmě, že chodím a on tvrdí to sami On tvrdí to samý, on tvrdí, že se to tady propadne, jo? že tady bude ještě kapitulace. A to taky já neříkám, že Ethereum půjde nutně na nulu, jo? že skončilo, ne, ale prostě e, možná se zopakuje potom nějaký jako růst zase proti Bitcoinu, jo, jako Jak se uvolní monetární politika, dobrá nálada, lidi začnou zase gamblit, sice nebudou vědět, na co to Ethereum je, ale prostě Jarda jim řekne, že na Bitcoinu už tolik nevydělají, tak prostě oni půjdou a s Pepikem si koupí nějaký Ethereum. Takže já neříkám, že se třeba potom nevrátí, ale myslím si pořád, že tady uvidíme kapitulaci na třeba 0,03. Uvidíme, jo? A opakuju, je to třeba, nevím, třeba dokonce ledna, února něco takového uvidíme, jako ne zítra, jo? Jarda Petřík, proč já bych to říkal, já jsem myslel o nějakého jiného, já jsem myslel o random Jardu, obec, obecného Jardu, <laughs> takže uvidíme, uvidíme, ale zatím se pro ně nic moc nemění, jako Fakt nemůžete brát to, že já skončím Coinespreso a to vyletí nějak opačně, jakože ha, ha, tak neměl pravdu. Ježišmarja, kolikrát já jsem neměl pravdu, to je po každým druhým Coinespresu, to samozřejmě nevýjde, jo. Tedy vždycky, když jsem trochu odvážnější a nakreslím tam čáru jedním směrem, tak se to samozřejmě vydá tím druhým, jo. Třeba u toho Bitcoinu, jako jo, měl jsem tendenci, nebo měl jsem pocit, že v okamžiku, kdy ono má prostě hlad, a jako je v nějakým tom trendu, že si to jako udrží až že fakt se třeba podíváme rovnou k nějakým 40. Není to pravda. Zkorigovalo se to, ale to je vždycky 50-50. Pane bože proto to neobchoduju. teď bych byl prostě úplně na nule, Proto si přikládám prostě každý měsíc, každý týden nějaký satoshis, Protože my jsme tady samozřejmě ti, kteří štosují satíky. Protože ve výsledku to je jako úplně nejnovší strategie. Takže. Ještě něco k tomu grafu. Chtěl jsem ještě něco k tomu grafíčku. Uh, hele, s bitcoinem teď nevím, samozřejmě, jak kdybych někdy věděl, ale bylo by se mi, kdyby třeba udržel tady ten uptrend, jakož by zůstal v tom čenlu. Pokud se to vysype, uh, tak klidně retest 32 by byl normální, zdravej, běžný zase všichni na něho budou čekat takže dost možná to tam nedojde protože to začnou vyžírat dřív jo? už třeba kolem 33 se to klidně může začít obracet protože všichni budou čekat na retest 32 který vůbec jako nemusí přijít takže, takže jednoduše řečeno absolutně netuším jo? já si přikládám prostě svoje satíky, jsem spokojený. myslím si, že nálada je dobrá že za 35 000 to vůbec není špatný ten Bitcoin konec konců 35 000 stál třeba jako minulý týden takže nevím, jestli teďka se někdo zase poplašil z nějaké korekce, jak kdyby už ještě nikdy nezažili. Jo? Připomínám, že v těch bull ty korekce jsou 30-40% úplně běžný. Jo? Mimochodem, kdyby bylo týka 30%, tady zřekněme z, z toho high 38%, kdyby to šlo minus 30%, tak se to klidně znovu může podívat na 25 tisíc. Může. Jakože může. A vůbec bych se tomu ani nedivil, protože s Bitcoinem jsme zažili co všechno. Zas budou lidi říkat, že je to volatilní. A já jim řeknu, ty vole, Děkuju, děkuju za novinku, že Bitcoin je volatilní, to jsem nevěděl bez tebe, že se to může propadnout o 30%, to jsem ještě, to jsem ještě nikdy nezažil. <laughs> no, takže to bude veselý. Hoši, zas ten dramec. On je dobrý, ale vždycky jako, si je že na ten stream se úplně nehodí. Takže tohle, BTC, USD, Ethereum, eh, jsme taky probrali, ano, je to, je to, tady to v podstatě přesně nakreslený, co bude následovat. Dominance. Dominance pod 52% to znamená zase, ano, hele, víceméně taky, jak jsem říkal, jako v okamžiku, kdy to půjde nějak jako do strany, tak to dá jako nadechnout tím altům, i když popravdě jsem si myslel, že jakmile trošku dumpne, tak vlastně dominance paradoxně půjde nahoru, protože většinou altcoiny se jako polekají z toho, že Bitcoin klesá a je to pro ně ještě horší, tak teďka spíš jako něco nabrali, ale jako i tohleto, co tady je, samozřejmě já dál vním, vním jako nějakou korekci té dominance, čili ano, pokles na dominanci, nějaká mini altcoin rally, jako užijte si to, moc, moc krát už to nezažijete, ale, no ne, tak asi jo, ale prostě já si myslím, že uvidíme co takového, a zase a něco takovýho, jo, a postupně si prostě půjdeme pro nějakých třeba 60% té dominance, to si myslím, že uvidíme. Zase, nevím kdy, zřejmě třeba až příští rok, jo, až v roce 2024 uvidíme dominanci na 60%. Musíme pomaličku. To není jako tak, že se zase všechno nalije ze shitcoinu do, do bitcoinu, nemyslím si to. Oni tam jako asi jsou zase nějaký věci, co pumpujou, já už to jako se tím rozhodně nebudu zabývat. Ale dál si myslím, že jo, klidně něco je takového, tak jak, v podstatě úplně přesně to, co bylo tady, tak se to zase tak jako zhoupne, nebo konsolidace nějakou delší dobu ještě jednou, jo ale opakuju, jdeme si si výhledově si jdeme pro 60%. Všechno nad to, jak jsem říkal, už bude prostě problematický, protože do toho, do té dominance se počítá i to zastoupení těch stablecoinů, jak kdyby na té straně těch altcoinů. To znamená, Jo, z těch 40% potom, totiž když se podíváte, jednak to Ethereum je pořád samozřejmě hodně velký a je obrovský úplně ten Tedr. Jo, to jako tady někde je i Tedr dominance, myslím. To je USDT.D, což je dominance dominance Tedru. A vidíte, že Tedr sám o sobě. Má dominanci uh, 6,6%, jo. Takže jenom jeden z těch stablecoinů, a dokonce to bylo člověče ještě před nedávnem, dokonce 9%, a byl ten trh celý menší, jo, jasně. To je, to je před June 22. No, prostě nějakých necelých 7% celého toho market capu vám tvoří vlastně jako tedr, dolary, jo, v tom trhu ne ten dolary, co tam fajtoval tady ty americký dolary ne, ne, jako ten dolary z kleše, jestli jste mě pochopili
0: to
1: hoši a děvčata dneska to bylo asi kratší ale nebudu to zbytečně natahovat, protože upřímně další content nemám a ty zajímavé věci si nechám do Coinespressa, teda jestli se nějaký udějou, protože je celku klid ale tam si to asi ještě projdeme uh šelatanské se právě hodí ten šílený dramet, tak já ho dobře, tak já ho tam příště nechám. Mhm. Vertcoin Road to 10 dolarů, 10$. kolik teďka stojí vertcoin. To ještě někdo sleduje. Taky jsem. Na, já jsem ho kdysi na 8 dolarech kupoval, pak jsem si počkal a šel na dva, pak jsem ho prodal. To bylo fakt, to bylo fakt chytré. Ale já jsem nevěřil tomu, že by se to ještě někdy zvedlo. Kolik stojí vertcoin teďka? Karlův černý kůň? Coin market. Coin market cap. Jo, donaty mám přečíst, že? Jste mi ne... Připomněli jste mi to a chodí jo nějaký, respektive bliká, bliká uzel, teda uzel. Blesk? Myslím, že bliká, že? Že je to všechno v pohodě. 0,06 dolarů, jo. Ty vole, to no to dobře, funguje to, dobrý, dobrý. Hmm. No jo, no. No jo nějakých. Tak jo, p- přečteme si... Uh, přečteme si do nejtíky. Přečteme si do nejtíky. Tady jsem si posílal klasický testovací, tak jsem furt testoval ten blesk, jestli už funguje. Takže začínáme. Klasicky. Martin Dráp, dvě stovky. Urza byl super. děkuji, už jsme dneska řešili. Já jsem si to taky užil. Jsem rád, že jsem tam byl. Kristián napřed poslal 250 korun s textem Jano to bylo asi jako na honzu a pak poslal dalších 250 korun Jano je prostě frajer mému srdci blízký chalan zdravím kterýho Big Brothera to se zdává u nás nebo kterýho Big Brothera oni to začal někde napište mi do toho dočetu, kde je Big Brother Já to už jako nejedu klasickou televizi vůbec jo já si pouštím jenom Netflix protože si to pustím kdy já chci Vojonova jo, Nova má zase zpátky Big Brothera, to jsem vůbec nevěděl, to si nepředplatím, to vojo Hele, tady Zl- Lord píše, že dlouho nebyl Crypto bizár. nebyl, ale ono se taky neobjevilo pro mě úplně nic moc jako zajímavého, co by jako bylo aktuální a zároveň bizár. Jako souhlasím s tím, že dlouho nic nevyšlo, ale jako nic jsem neobjevil, co by... Takhle, dá se, dá se hledat jako v minulosti, ale to je takový, jo, nejlepší je, když je to prostě aktuální, no, ale zkusím se podívat, zkusím se podívat, jestli by nebylo nějaký téma na bizárek. Chtěl jsem se zeptat, máte v plánu, že byste vysvětloval o Rollercoinu? Tome o Rollercoinu nic vysvětlovat nebudu, to mě promiň, to mě vůbec nezajímá, tohle je bitcoinový kanál, nějakou dobu jsem teda vysvětloval i altcoiny, ale tomu už se tady nevěnujem, takže promiň, nemyslím to nějak zlé, ale Orlcoinu, co to vůbec je, Kde jste, kam na to chodíte, to je neuvěřitelný, ne, nebudu tady nic říkat o Rollercoinu, promiň, promiň kamaráde, nemyslím to zlé, ale nebude tady Rollercoin, ať už to znamená kouzvat cokoliv. A... A Jirko, každopádně dík za to Big Brother, za ten tip, podívám se, jestli je to někde... A já už já jsem línej dělat takový ty věci, že bych šel někam něco někom stahovat, přihlašovat na vojou se nebudu, takže asi jako nevím, no. Říkám, Tome, v pohodě, tady píše, že to byla jenom otázka, já vím, já vím, já jsem možná, možná asi tady nový, ale my už tady moc tyhle ty věci jako nefrčíme, no. Orlando Coin, dobře. Da, da, da. Vojta Strnad poslal postupku 12 345 Satoši díky za parádní debatu s Urzou. Děkuji, děkuji. Jak říkám, já jsem překvapený, že se vám to tak líbilo. Já jsem si tam sedl a prostě jsme si tak jako vykládali. Přišlo mi to, že tam fakt jako nic moc objevnýho pro diváky asi není. Ale já si myslím, že to, že asi se vám, asi, to, asi tam byl dobrý vibe, což je taky dobrý. Odvárka je tady zase. 12 děkuji ti kamaráde, děkuji ti za, za podporu. Kristian poslal dalších 250 korun. Díky Kicome za hosta a ještě jednou díky Jano za to, co pro celou komunitu děláte. Ano, to je pravda. Děkujem, děkujem. Martin K. poslal 11, 11, nějaký 12 dolarů, respektive eh, 33, 333 satoshi. Děkuju, ale tady ty donate, musím čistit, ty trojky jsou hrozivý. Dobý, jo, dobý, den, dobý den, tak děkuju, děkuju Martinovi. Byl poslal 50 Kč na palivo do kotle, ano, děkuji, děkuji, máme tam šílenou zálohu teďka na ten plyn. Hoši a děvčata, kolik mi to platíme? Platíme za ten plyn zálohu teďka pět měsíčně na té chalupě, v podstatě jenom proto, aby to jako nezamrzlo, že to není moc energeticky vychytaný barák, řekněme si upřímně, jo. Je tam záloha 5 tisíc měsíčně a my tam jako skoro jako nejsme. Že jako jezdíme tam samozřejmě, ale málo na to, aby jsme si obhájili jako 60 tisíc ročně za plyn. Ale máme ten domeček rádi, takže ono to tak zůstane. Jsme na to naštěstí s Bráchou 2, tak se o to dělíme, ale ty vole, no, prostě. Takže děkuji, děkuji, na palivo, bude se to hodit. Bude se to hodit. Děkubile. Dave sen poslal 40 korun. Díky za rozhovor, bude espresso live. A Dave ne dneska nebude, protože jsem to ani nepřipravil a ani se nic moc jako extra nedělo, v podstatě jenom ty dvě ohlášky, těch etf nebo ty spekulace na to Ethereum a XRP, kde XRP byl, byla, byla fake news, to jsem vlastně pokryl, tyhle ty dvě zprávy, takže, takže může jít dál. Roman M. poslal 2 dolary, ten blesk, test blesků, host super, děkuju, ano, blesk už funguje. Mara poslal 10 000 dolarů, 10 000 dolarů by bylo dobrý, Poslal 10 000 za toši, což jednou bude samozřejmě 10 000 dolarů. BTC Kulíšek už je doma. Jo, kulich, jasně, super. Jo, ano, už odcházejí. Děkuji i za ten děkuji za ten zájem v e-shopu. Bylo tam docela hodně objednávek, takže balíme postupně, ještě jsme neodbavili všechno. Jezdí k nám teďka zásilkovna mín. Byly časy, kdy, kdy odběry na kdy nákupy byly tak velky, že zásilkovna musela jezdit každý den. teďka je to tak, že zásilkovna odjíždí v pondělí a ve čtvrtek, takže pokud ten nákup uděláte pát, typicky pátek sobota neděle, tak odjíždí vaš, váš nákup v pondělí. A potom vlastně pondělí, úterý, středa se odbavuje ve čtvrtek. Jo, tak jenom abyste věděli, že... Ne, ano, prosím vás, sem tam se stane, že nám někdo napíše, že si to objednal třeba ve čtvrtek a že mu to ještě nepřišlo. Já se omlouvám, ale my nemáme třeba takovou... Uh... Já nejsem tak profi e-shop, jako je třeba Alza. Nemáme roboty, nemáme vyřešenou úplně logistiku a prostě, až se to zabalí, tak se to odveze. Jakože e, nemám, to, nemám to třeba tak na háku, jak Bratříček, to je ještě jako jiná liga. On si to v podstatě zakládá. To ne, že bych mu to vyčítal, já mu úplně rozumím, jo, ale e, prostě ano, jako teď je to tak, že těch zásilek prostě třeba není tolik, nebo teď třeba nárazově bylo, ale prostě zásilkovna odjíží v pondělí, ve čtvrtek. Typicky, když si to objednáte ve středu a brácha to třeba nestihne zabalit, tak to v ten čtvrtek prostě neodejde. Sorry, jo, jako, jdys vodidys, prostě, radši, pokud to jako potřebujete třeba na víkend, tak si to ideálně objednejte třeba už v pondělí, jo, pak, pak se dá v celku zaručit, že byste to... Kdybyste, jestli to potřebujete na víkend, tak si to ideálně objednejte už ten minulý víkend. No prostě, chápete. Ale děkuju za nákupy samozřejmě, jo, to tím vás nechci odradit, tím vás nechci odradit, podporujte, nakupujte, to jako za jo... Matěj poslal stovku, co mé dnešní stream je čistá fantázia, samozřejmě to je každý stream, ale, ale děkuju, děkuju za podporu, děkuju za runit. Mibo poslal uh, 5000 satoši, díky kicome za stream a jinak zvu všechny na Bitcoinové kvíz do Budějovic, který bude 23.11. od 19. hodin v prostoru Budehub, nebo Budehub, asi Budehub, nebo Budehub, bude jak se to čte, česky se to čte, Budehub, Bude, Hub? bude. Jo tak, to bude jako budějovický hub, takže Budehub. No, Budehub. Yeah. A před ním bude ještě přednáška pro nováčky od 17.30. Ano, přátelé, takže doporučuji v Budějovicích, je to dobrý, že ty komunity tak lokálně fungují. Opakuju, Budějovice 23.11.19 hodin v, prostě, v, v prostoru Budehub. V Budehubu. <laughs> Uh, Bitcoin Mat SK poslali, tři, poslal 300 korun, Bitcoin Mat. SK donate pro má děkujeme, já taky moc děkuji. A děkuji samozřejmě Honzovi za účast. Matěj poslal stovku, začala válka na Ukrajině, proto USDT vzrostla dominance. Jo, tak to bylo asi v té době, to je začátku války. OK, děkuji, děkuji za info. A Tomáš Krajíc poslal 49 korun v superčetu a nic tomu nenapsal, což samozřejmě nevadí, děkuji moc, děkuji moc za. A srdíčko jsem dostal, tak to je taky pěkný. Okay, co jste tady ještě psali? Kdy bude stoka, chci vědět, proky co Mimochodem, se zase zlepšili ti odběratele teďka. Asi jak roste cena, to jsme tady už řešili, mám plus 357 lidí za posledních 28 dní, už jsme přes 90 tisíc, to jsme tady konec konců vytlačili, minulej týden spolu, že, jsem tady ultimátně žebral, aby jsme to tam dotlačili a vlastně od té doby ještě přibyli další, možná na základě toho žebrání na tom záznamu se ještě lidi smilovali a řekli, tak mu to dáme prostě. Ať z toho nemá stresíky, ať mu z toho nevypadají i, i ty poslední vlasy. Takže teďka je to, výba, je to super. Jako, jako hned se na to líb, dívá líp, přes těch, těch 90 tisíc jsem to tam tlačil skoro celý rok z těch 80 na 90. A teď už je to takový, že si říkám, jo, jako tu stovku už dáme, je to jako, je to, je to v dohlednu, jo, jako dohlídnu na to už, jo. OK, vážení přátelé, já vám moc děkuji, děkuji za donaty, děkuji za to, že se díváte, děkuji za to, že mě podporujete a. Myslím si, že určitě dokonce týdne vyjde video, on je v pátek svátek, jo, a tak já nevím, jestli to video vyjde už v pátek, nebo to vydám během toho svátku, teda jestli to vyjde ve čtvrtek, nebo nebo během toho svátku, ještě jsem se úplně nerozmyslel, náhodou možná pojedu právě v pátek na chalupu, protože to potřebuji zazimovat, potřebuji odpustit tam nějakou vodu, aby nezamrzla v trubkách a takové poslední věci, aby to tam jako zas přežilo do jara, a tak, no, takže bych ten pátek možná využil na tohleto, tak v tom případě by vyšlo video už ve čtvrtek, jo, takže si pokryjeme nějaký novinky, ono se bez tak do té doby zase něco stane, tak bude se o čem bavit v tom videu. Moc vám děkuju, díky a pamatujte si, že peníze jsou všechno. Čau.